0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Atena Podcast, podcast voltado para a área de negócios, onde nossos convidados são profissionais de mercado, especialistas de diversos segmentos, que vêm aqui contar um pouquinho da sua história e compartilhar suas experiências, dando diversas dicas para você que está aí nos assistindo. Como sempre, estamos ao vivo nas principais plataformas, sendo YouTube, Facebook e Twitch. Então, por favor, se inscreve aí no canal, dá um like, ativa as notificações e, se possível, compartilha com seus amigos, para que eles também conheçam um pouquinho aí do nosso trabalho. Se você for novo aqui no canal, se inscreve aí é, e também você pode se inscrever no nosso segundo canal, que é o Cortes do Atena Podcast. Lá você vai ver é, é, cortes, né, pedaços dos nossos podcasts anteriores, sendo uma ótima oportunidade para você conhecer aí e ver os outros convidados. Siga também a gente no Instagram, no @atena_podcast e é, tanto o canal de Cortes como o nosso Instagram, os links estão todos na descrição, tá? É, a gente sabe, né? Nós sabemos que quase tudo... Existe uma exceção, mas uma coisa que a gente descobriu agora no nosso 32 episódio, com quase é, um ano de existência aí deste canal, é que a maneira mais assertiva para você crescer profissionalmente é através da educação, né? Não tem muito segredo, é estudando. E para falar desse tema super importante, que é a educação, vamos falar hoje com dois representantes da Live University, uma das maiores e mais renomadas. Inovadoras universidades de especialização aqui do Brasil. Então, hoje vamos conversar com é, o Alex Leite e o Dário Caraponali, italiano, né? <risos> Para a gente falar um pouquinho de educação, carreira, mercado de trabalho, inovação e tecnologia. Então, pessoal, sejam muito bem-vindos aí ao Atena Podcast. Dá um oi aí pro pessoal.
1: Bom, boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade. Prazer estar aqui, podendo contribuir um pouco com a galera. É, estamos à disposição, vamos bater esse papo aqui durante esse tempo. E mandem perguntas, né? nós vamos estar aqui para isso. quem tiver alguma uma dúvida nesse setor, nesse segmento aí, educacional, falem com a gente, principalmente no meu caso, né? estamos falando muito especificamente de formação profissional numa área bastante é, importante no mercado atualmente, que é segurança de informação mais atual que isso, impossível, né, gente?
0: Sem dúvida, Dário. Seja bem-vindo.
2: Obrigado. Boa noite, galera. Prazer. Alex Leites, diretor do Cássio aqui da Live. Prazer, estar nesse podcast com vocês. Vamos falar de educação, aprendizagem, como o Dário falou. Vamos falar um pouco dessa carreira de security, né, galera? Que é uma carreira que para o pessoal nessa área é uma carreira que não para de crescer em cada vez que a complexidade do mundo, segurança, do que a gente está vendo de dados, é um negócio que vai crescer muito. Então, acho que falar de educação aprendizagem nesse quilt é sensacional. Tamo junto aí, vamos bater um bolão né?
0: Legal, pessoal. É, vocês estão né, representando essa. É, instituição aí é, muito conhecida né super renomada aí que é a Live University mas né vocês é, falaram um pouquinho aí sobre vocês eu queria que vocês entrassem um pouco mais a fundo né eu queria falar um pouquinho do currículo de vocês mas é muito extenso eu não tive não consegui decorar então eu queria que vocês é, se apresentassem falassem um pouquinho da carreira profissional de vocês né da formação e hoje a, a função que vocês atuam aí na Live University. Então, podemos ir lá? É... Quem, quem prefere começar? Escolhe aí, tira, tira um para o índio.
2: vou dar um pequeno start só para a gente apresentar legal aqui. que é o... Legal. Na verdade, é, a Live Universe fez uma parceria aqui, né, com o está apresentando a que a gente fez uma, entre aspas, como se fosse uma joint venture aqui, cadeira à parte, é, uhum. que a gente juntou a especialidade da e com a nossa especialidade de educação e criamos o MBA Security, tá? É, então, são duas missões que se fundiram para fazer... É, um novo, com toda a especialidade que ele tem, é o nosso expertise de educação. Então, podemos, obviamente, se apresentar online, mas deixa o Dario começar, o Dario. Toda vez eu falo com você, cara. Deixa o Dario é, começar a falar da experiência dele, depois eu falo de minha, mas vai, vai de strong, vai tranquilo por aí, Dario.
1: Né? Legal. Bom, é, como já fui apresentado aqui, meu nome é Dario caraponali né? Tenho aí origem italiana, mas também romena, né? meus os meus avós são migrantes, né, então temos na nossa história aí a questão da migração para o Brasil. É, eu sou formado em engenharia, né, fiz engenharia na FEI, formado em engenharia elétrica, me na área de computadores, né, me formei aí há alguns anos atrás. É, minha jornada de, de, de profissional, ela começou uh, na área de TI, né, como a maioria dos engenheiros na época dos anos 90, né, foi um mercado que abriu muita muita oportunidade, é, eu, eu acabei entrando numa empresa que me permitiu a desenvolver a área de segurança da informação desde o meados dos anos 90, não estou bem, os quase os 25 anos na área de segurança de informação, peguei desde o início essa história, né, Nossa. de segurança. É, fiz minhas jornadas, é, me transformei em CEO dessa empresa, <risos> depois de um tempo resolvi prender e há 17 anos fundei Strong Security que é uma empresa que tem aí um braço muito forte na área educacional, né, na formação uh, profissional, de certificação na área de segurança de informação. E a gente viu isso como sendo um algo importante para o mercado mundial e o brasileiro também é carente de profissionais nessa área, né? Quem milita nessa área, quem contrata pessoas nessa área de segurança é, percebe isso, né? Então a gente, como como o Alex falou, né? A gente acabou nos encontrando aí nesse nesse esse caminho aí, e decidimos é, unir forças aí para poder fazer um, não só como nós temos, né, curso de formação, mas fazer curso, curso de, de certificação, mas fazer um curso uh, de formação profissional, né, que é o MBA de segurança da informação, né. Além da área de, de técnica que eu tenho, eu me formei também em MBA em marketing, né, também tem um pouquinho de viés de marketing, e tem um hobby aí meu que é a psicanálise, né, eu me formei como psicanalista, Olha, e essa, cheguei essa até ela, uma clínica...
0: Isso daqui não estava na pauta aqui da produção. Essa,
1: essa daí era é novidade
0: para mim, que é legal, que, que... psicanálise, que diferente.
1: De segurança é. para
0: marketing, para psicanálise, que interessante. É, Mar,
1: né? E aí nessa nessa jornada cheguei até eu ter uma clínica com os amigos. Acabou é, não tendo exatamente. mais tempo. O, o, o mundo empresarial aqui acabou me consumindo, né? Então hoje eu não, é. não clínico mais. Mas é um é. hobby meu, tá? É, que eu tenho e depois tem. Podemos discutir mais um pouco sobre esses assuntos aí no dia a dia. Deve te ajudar na
0: liderança e tal, né?
1: Exato, exato, exato. Pra gente cuidar de pessoas, né?
0: Sim, sim. Então é isso. Esse,
1: esse que é o nosso, nossa jornada aí de forma um bastante breve. Daí, Alex, é tá contigo.
2: Comigo é o seguinte, galera, se eu falar, logicamente, que tem eu, Alex, pessoa, como pessoa, sou pai, casado. Amo esportes, né, cara? Adoro correr, eu escalo, faço ilhouca, musculação, pedalo, um monte de coisa, sou apaixonado. Nossa. Mas falando de business, que é o que interessa pra nós aqui, é... eu sou um cara que tem uma perninha, mentira, eu tenho uma grande perna e um grande braço, grande tronco, e Haiti também. Cara, eu me formei negócio legal. que não existe mais como processamento da Sem business, é um curso de PD na faculdade. Você já morreu, né, cara? já morreu. Mas eu me formei em PD. E uma das melhores experiências que eu tive lá no começo de carreira foi trabalhar com bug do lembro, cara. Eu converti código em COBOL. Nossa! Troda Adabax, mexi com mainframe em Rex, um monte de. Você virou de coisa a noite lá na virada
0: do ano do bug?
2: Eu vi, eu não, eu não, nada deu errado. Beleza. E, cara, foi super divertido, mexi um monte de coisa, mainframe de carreira, mas eu sempre fui para uma área de DF, o do Haiti, né? É, então, naquela sequência, quando acabou o Banco do Milênio, a empresa que eu trabalhava era focada nisso. Então, meio que a empresa acabou, né? Mentira, a empresa sobredeu, mas, cara, acabou, a empresa tinha muito sistema que a gente converteu de banco, né? De uhum. banco, esse tipo, Bradesco, Santander, Credicard, muita coisa financeira que a gente mexeu no Cobol para converter o Banco do Milênio. É, então, quando acabou o Banco do Milênio, a empresa falou, cara, o futuro é internet e o futuro é a internet banking, e na empresa... Pegaram uns caras que sabiam alguma coisa e eu era um cara que sabia de internet. né? para cara, então deixa que eu vou. Eu comecei a desenvolver os primeiros internet banks do Brasil, cara.
0: Nossa.
2: Lá muito louco. Aí comecei a programar em ASP na época, trabalhei muito Microsoft. Aí de lá eu mudei para uma outra empresa, é, também famoso Pão de Açúcar, trabalhei com parte de inteligência de mercado, um monte de coisa do Pão de Açúcar. Trabalhei com um negócio do Pão de Açúcar que ninguém lembra, chamado Amelia.com. Era o e-commerce do Pão de Açúcar. Cara, há 20 anos atrás, quando isso criou e-commerce, então foi para frente, porque era muito olhadoso. Nossa,
0: né? pioneiro, né?
2: Cara, pioneiro. Eu programei na parte da velha.com também, na internet. E depois de lá, não mudei de uma empresa, uma consultoria de, de mercado, chamado Lattes. É, e nessa consultoria, a gente fazia parte de análise fundamentalista bolsa, grandes portais, como o portal do exame e tal, ainda como a IT. E aí, quando eu comecei a fazer muito projeto grande, eu acabei migrando de área, saindo da área do IT. E comecei a virar de projeto, né, de sistema, fui para a área de negócio, virei comercial e, cara, mudei de carreira, abandonei um pouquinho o TI, fui para a área comercial muito forte. É, e a minha história na live, que eu fui palestrante, patrocinador aqui na Live Burst, né? só já 13 anos atrás. É, fui palestrante, patrocinador e me convidaram para dar aula. Comecei a dar aula aqui e aí me convidaram para assumir a área de edificação, que a gente ia criar o um MB aqui dentro. Eu tive o prazer de criar o um MB aqui da Live e aí eu virei um cara exclusivamente de educação, né? mas com uma sacada muito grande, porque a gente tem MBA de transformação digital, adoro MBA de security, aí eu tenho MB de inteligência de mercado, fiscal de compras, e como eu aí com várias áreas, eu acabei criando um cara que tem muita alegria, amo aprendizagem e conhecimento, e hoje consigo falar de muita área corporativa, porque eu confio com gente muito boa, diretores de mercados muito bons de todas as áreas. Então hoje eu sou um cara de business, mas que brinco muito, ainda amo SQL, tenho um apaixonado por SQL, tirei todas as certificações, eu brincava na época, né, MC asterisco, né? MCP asterisco, né? você tinha MCP, MCDA, um MC... monte de certificação na Microsoft, e eu brinco até hoje em SQL, programa, um monte de coisa, mas sou um cara de educação hoje, sou um cara de educação.
0: Legal Alex, que legal, que transição né, aí eu queria aproveitar Alex, você que está mais tempo aí, é, eu queria perguntar um pouquinho para a gente falar também sobre a Live University, né? Obviamente que a maioria do pessoal é. aí já deve conhecer, né? Mas, às vezes, é, pode ser que alguém aqui não tenha tanto né, afinidade aí não e não saiba exatamente qual que é o, o modelo de negócios da Live University, que ela né, é uma universidade um pouco diferenciada, né? Ela vai para uma veia mais de especialização mais né conhecimento prático e etc, etc. Eu queria que você falasse um pouco disso, mas só antes disso, pessoal, obrigado para todos que estão assistindo a gente ao e ao vivo, tá? Como o próprio Dário comentou, a qualquer momento, se vocês tiverem alguma dúvida, é, queiram co co é, comentar algum ponto aí que eles falaram, tirar alguma dúvida aí com esses dois aí especialistas da área de educação, da área de tecnologia, fiquem à vontade aí no chat de, de mandar as perguntas, as perguntas de acordo com forma vocês vão mandando, é, dentro né, conforme encaixar aqui que eu consiga, eu já vou fazendo a pergunta para eles, eu não vou deixar tudo para o final, tá, então é para a gente ter um chat bem interativo mesmo, então quem tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode ir mandando aí que eu já faço a pergunta direto aqui para eles, tá. Aí Alex, né, voltando aí, é, se puder falar um pouquinho mais da Live Universe para quem não conhece?
2: Perfeito, bora lá. Pessoal, qual que é o propósito? Na verdade, nós temos um sonho, né? O nosso sonho é transformar a, a educação. A gente acredita que a vida é, tem que ser valorizada, curtida, e a carreira da pessoa tem que ser desenvolvida o tempo todo. E isso tem que incluir quando as pessoas decidem estudar. É, o estudar pode ser um peso um fardo. Para muita gente tem esse conceito, né? Falar, cara, eu vou estudar para transformar meu currículo. E para nós não. A essência, do sonho, é que as pessoas que venham é, com a gente, elas vêm porque elas vão crescer na carreira, porque elas vão aprender muito e colocar muita coisa na prática. Então, você resumiu bem duas características da live. A live tem uma característica muito forte de especialidade. Daí né, a, a parceria para a gente fazer esse ambiente de circuito muito forte tecnicamente. E o outro lado é a educação tá parada no tempo. É, há mais de 100, 200 anos É impressionante, né? Eu sempre brinco com um negócio bem simples, Que é, quando você olha, por exemplo Uma foto de um carro de 100 anos atrás E uma foto do um carro hoje Você vê carros completamente diferentes, né? Você vê uma fábrica Você vê fábricas completamente diferentes E o espantoso é que se a gente olha a Educação há assim, 100 anos atrás E tipo uma foto da sala de aula Ela é muito parecida com a foto da sala de aula de hoje Ou seja, ainda é professor que fala para os alunos ouvirem, anotarem, fazerem alguma coisa. Então, a proposta da Live é que isso não vai fazer de gerar um aprendizado profundo. Então, esse propósito, ele é entregue a partir do momento que a gente consegue entregar de outros formatos um negócio muito prático em que o cara vai aplicar o tempo todo. Para isso acontecer, nós criamos uma metodologia de ensino chamada Lexis, né? que é uma sigla que a gente fez de learning experience, né? o sistema de experiência de aprendizado, learning experience system. E esse aprendizado conta com uma série de modelos de aprendizagem com aula passo a passo, uma aprendizagem de aula com atividade, com modelos visuais, com atividade toda aula, com case, com projeto. Então, por exemplo, na live não tem prova. O cara fala assim, pô, fazer MBA e não tem prova? Não tem prova. Você só tem projeto. É o tempo todo fazendo um projeto alguns em grupo, alguns, alguns menores, menores, alguns reais, outros de case, mas é o tempo todo fazendo projeto. né? Por exemplo, a gente não faz TCC, né? fala, como tem um trabalho de conclusão de curso tem, a gente chama de shift esse trabalho. Por quê? Porque o trabalho de conclusão de curso, que a gente não usa esse nome, que é shift, é para pegar uma empresa real e você transformar uma empresa real de um ponto A. para ponto B. Então eu preciso realmente implementar um projeto na empresa e a gente considera aluno formado quando diretores de mercado vão assistir a sua apresentação lá no final do MBA, não é um professor doutor acadêmico, é, é um diretor legal. de empresas, de mercado, de grandes empresas, que vai assistir um projeto que você implementou, e se eles falarem que o projeto é ok de é resultado, só é se formar no nosso FBA. E não ficar fazendo uma monografia né, de um Sim. texto em um Word, por exemplo citando bibliografia. Puxa, Alex, coisa doida, se é contra a educação, não acho que tem, por exemplo, mestrado e doutorado, que são muito importantes para conhecimento científico. Pense que é mais que
0: acadêmico e tal, né?
2: Mas, cara, mas ele não é o bueno, erro, certo, né? Eu sempre... Brinco, uhum. Até para não falar mal, eu brinco muito pegar um carro, como exemplo, você fala, cara, quem que é melhor, né? Qual que é o uhum. carro que você queria ter? Um Porsche, ou uma, uma Ferrari, ou um Land Rover? Você fala, cara, legal, mas, cara, o Land Rover da lama, né? Pra dar na terra, para ser tem porta mala. Cara, e a Ferrari, se anda na pista baixinho, de final de semana. Os dois são legais, né? Mas são propósitos um propósito. Diferente. Então, o propósito acadêmico é super nobre, bom. Mas o nosso propósito é entregar um legwork, ou seja, cara, é uma educação, o cara vai aplicar, vai fazer, vai crescer na carreira por implementação em prática, e para isso não é uma aula que o professor entra e fala o tempo todo. É uma aula bem diferente que a gente tem no mercado. Tá? Então, esse é o conceito de educação da Life First. O nome Life, ele é um guarda-chuva, na verdade, para as nossas marcas que a gente tem de escolas especialistas. Então, por exemplo, essa, no nosso lançamento de security entra numa escola nossa chamada Neo que são todas as coisas novas de tecnologia e de negócio que a gente tem. Tá? Então, tem uma escola Neo focada em tecnologia digital. A gente tem uma outra escola chamada Embrasc, que é só para supply chain. A gente tem uma outra escola chamada Ibramer, que é só para é, marketing e vendas. A gente tem uma outra escola com só para a área tributária, a gente tem uma outra escola de RH para RH, a gente tem uma outra escola de secondo e-commerce para e-commerce. Então, é, a lógica é que a gente tem escolas especialistas debaixo da Live University. Se eu tiver que comparar, é, falando no universo de São Paulo, assim, Brasil, que a galera entende, né? É, imagina que a USP tem uma USP, né? Embaixo da USP você não tem poli. Fé, a São Francisco, ECA, tem, né? Tem gente uhum. que chega lá no Coimbra e fala, ah, onde você estudou? Ah, na ECA, na São Francisco e tal. Legal, mas estudou na USP, né?
0: Uhum.
2: É, então, é como se fosse o modelo Live first né? O Business Live University para a América, Live para Braski, só que ao invés de ser dividido por ciência, né? Quando eu penso na USP, eu penso que a USP é, na verdade, o quê? São Francisco, é direito, né? Quando eu penso em ECA, eu vou pensar em artes. Quando eu penso em fé, eu vou pensar em administração e economia. Então, na verdade, a live depende de ser por ciência, é por departamento das empresas, que é especialista naquilo que faz das empresas. Então, rapidamente, esse é o conceito subjetivo um de educação da live.
0: Show de bola, Alex. Muito legal, né? E... É uma proposta bem interessante, bem diferenciada e bem é, importante de acordo com o momento que a gente vive, né? E você entrou nesse ponto que eu acho é, bem interessante, eu queria até aprofundar um pouquinho aí com vocês. É, a gente queria estar justamente falando dessa questão de educação, né? O objetivo do canal aqui é justamente né um podcast voltado para a área de negócios para o profissional né que ou que trabalha dentro de uma organização ou que está começando que está estudando né ou aquele cara que já está num outro nível que está querendo empreender montar o seu próprio negócio ele aprender com vocês aí, especialistas de mercado que tem anos né e muita experiência é, para ele se inspirar né e pegar um pouquinho desse conhecimento para ele poder aplicar isso na vida dele e atingir o sucesso profissional e um dos pontos né que é, que eu comentei aí na introdução do programa é justamente justamente ao quão importante é a educação nessa evolução, né? Obviamente que tem exceções, tem pessoas que dão sorte, que aproveitam oportunidades, que aproveitam o hype de mercado de determinada situação e conseguem também ter, ter um crescimento sucesso profissional, porém, para os meros mortais tradicionais, <risos> o caminho mais tradicional realmente é estudar, que foi, né, mais ou menos, acho que o meu caminho, nós três aqui, pelo menos, somos, somos exemplos disso, né, tivemos que estudar muito para conseguir chegar onde a gente chegou. E nesse sentido, eu, eu sinto muito isso, eu tive muito desse problema, e né, é algo que impacta aí todos os brasileiros, desse déficit da evolução do, do sistema educa educacional, né? Que é bem em cima do que você falou, né? Que de pô, 30, 50 anos a educação ainda continua igual, com aquelas mesmas provas, né? De decoreba. E a gente percebe, né, cada vez mais, quem tá no mercado sabe que isso não é o suficiente para realmente tornar um profissional qualificado. É, a Live University né, vem, traz essa inovação que né, tem até né, provavelmente é, essa inspiração de, de, de escolas de fora do país, etc., que realmente já está com essa pegada mais dinâmica, mais aplicada, né, mais prática. Porém, é, no, a, no, o pessoal que assiste o nosso canal não necessariamente está nesse estágio. Né? O problema é mais complexo. Né? O pessoal que está começando... É, a carreira e tal né? às vezes que também vem de uma, de uma, de uma origem mais, mais humilde é, vai às vezes para o ensino público ou para as escolas mais tradicionais, aí, ele vai infelizmente ainda é, ter esse mesmo é, modelo de educação arcaico como é que você acha que, assim, vocês tomam a iniciativa, né, de mostrar isso para o mercado, de mostrar que funciona, mostrar o diferencial, mas o problema é mais amplo que isso, né? Como é que você acha que a gente conseguiria tentar melhorar isso numa sentido mais, né, do, no, do Brasil mesmo?
2: Cara, falando... tá, você eu vou... que trabalha
0: em especialista falar. na área de é. educação, né? Eu
2: vou fazer apenas um comentário sobre o um negócio que você falou, puxa, se a gente olhou para fora, tá no Brasil... É, e não é nada referente à arrogância, tá? De não, maneira, a gente não olhou pra fora e não deu pra ninguém. Isso não quer dizer que eu sou melhor, eu sou um criador idético, não sou. Uhum. A gente olha pro aluno, a gente olha pro ser humano muito mais do que olhar pro concorrente, tá? Legal. Nosso drive ah. é o seguinte, cara, como que eu vejo que o ser humano performa? Como que eu vejo que o aluno meu avalia algo... Como a gente vai trazer mais não, resultado
0: pro aluno, né? Mais ou menos é, nessa linha. É, né?
2: algo sensacional. Se eventualmente eu perceber que alguma outra universidade no Brasil não tem um negócio que Funciona demais, eu vou trazer para cá sem nenhum problema, tá? Mas o nosso centro é muito mais eu entender como o ser humano aprende o aluno do que eu tentar olhar o que, que funcionou e trazer para nós uma outra universidade, tá? Como são, uhum. tá? Beleza. Agora, vamos falar um pouco da, da lógica que você falou, Brasil, tá? É, eu, você falou Brasil, eu tenho uma opinião bem crítica sobre isso, que é o que... <risos> Taca tá pau, é, pode é, criticar. Eu, eu vou criticar, né? Eu vou criticar. É, a gente. É, acho que duas coisas muito graves assim ou três coisas muito graves no Brasil. Primeira coisa grave, é, falando de políticos, tá bom? É, quando a gente fala de políticos, a gente olha o seguinte: se por exemplo, vamos pegar, vamos pegar coisas atuais, Bolsonaro, Lula, Dória e qualquer pessoa que a gente queira pegar de exemplo, tá? Uhum. Mesmo se a gente pegar esses caras por que, que a gente vai tentar impeachment do Bolsonaro? Por que a gente vai brigar com o Tony, tá? Uhum. Ou por que, que eu vou brigar com o meu prefeito? Você já viu alguma manifestação na rua da gente para Paulista é, falando, cara, queremos educação, o cara, não entregou as escolas, queremos educação, cara, não tem, né? Triste, é, né? Então é muito Triste. louco porque é. a gente entra num ciclo.
0: Nos um pontos mais é importantes.
2: A educação é que não tem saída, tá? A educação é que gera a economia, que gera a melhora na sociedade. Não tem outra saída. Porque mesmo aquelas pessoas mais humildes, como que elas vão crescer? Se a educação melhorar, eles vão ter mais oportunidade de emprego, eles vão gerar mais rendas, vão ter melhor saúde. A, a educação é o que transforma o país, não tem saída. Isso uhum. é unânime em qualquer é, população ou povo que você queira é, estudar. Então, nós deveríamos ter, como uma das principais atribuições é, nós, quando um voto, uma reivindicação a pensar no plano para falar, cara o cara não entregou a escola, não voto mais o cara, né, uhum. e, cara, a gente está muito longe disso, então a primeira crítica é que nós mesmo, a população, não demos tanta importância, não damos tanta importância quanto deveria, primeira crítica, nós não temos mudar o que a gente cobra tá bom? Sim. Segundo grande ponto é, a gente ainda está enraizado é, com coisas é, muito é, sem questionamento Tá? Então vou dar um exemplo, cara será que faz sentido, é, e, de novo, vou ser provocativo, será que eu tenho um filho de 10 anos, mas, será que realmente faz sentido meu filho estudar física pra caramba na escola? Cara, de fato, pode ser que sim, pode ser, mas cara, por que, que tem física? Ah, porque vai cair no vestibular, é, cara por que, que não, meu filho, por exemplo, não aprende alguma coisa em termos de ética? É, e formação dele como uma pessoa na sociedade. Seria muito mais importante entender sobre isso, formar um filho nisso, do que necessariamente em física. que pode ser que... É física, empreendedorismo, seja,
0: né? Tem, entra várias professor... matérias que são muito mais essenciais do que simplesmente aquele padrão que, que, que é estipulado aí há muitos anos, né? Sim. Que hoje faz muita falta para os profissionais, né? Vocês como empresários, vocês veem que como é, que né? é difícil eu de eu achar. Posso...
2: Ah, tudo bom, eu poderia ir assinar, lógico, matemática é uma base impressionante. Sim. inglês, é português, História, tem coisas que são muito básicas assim. Que são cara, se meu filho tinha uma grande matemática, um brilhantismo na matemática, se ele quiser estudar física na faculdade, ele vai aprender. Uhum. Né? É, agora, eu não estou contra a física. Eu tô falando a falta de questionamento. Por que a carga horária de física existe e ninguém resolve trocar? A, per, a pergunta é: quem colocou lá e ninguém está questionando se tem que trocar? A gente não tem essa discussão, né? Por que a gente não tipo, revir a grade? Então, uhum. pensa, esse é o segundo grande problema, tá? Sim. E agora, o terceiro grande problema, falando, então, da educação básica, mas já da educação superior. Falando da educação superior, é o seguinte. Nós temos um Ministério, o né, um MEC, o Ministério da Educação. É, esse Ministério da Educação tem uma série de, de regras que ele coloca para fazer avaliações das universidades, tá? E olha esse raciocínio interessante. É, como que o MEC avalia uma universidade? Ele tem um monte de critério, tá bom? Mas um dos critérios que mais pesa é quantidade de mestre e quantidade de doutor. Tá? Uhum. Segunda coisa, se tem biblioteca. Terceira coisa, se tem biblioteca ou não. Quarta coisa, quantidade de publicação acadêmica que aquela universidade tem. Quanto mais ela publica, mais a nota dela sobe. Então, quando alguém apresentar, ah, cara, nota 5 no MEC. Cara, você tem um monte de mestre, um monte de doutor. E muita publicação acadêmica. Certo. Ah, Alex, você é contra isso? Não. De novo, isso é importantíssimo para o mundo, para o Brasil. Tem que ter ciência sendo desenvolvida. Mas a pergunta é, esses mestres doutores, eles estão no mercado do trabalho? Não, na sua maioria. Por quê? Porque ele é obrigado a fazer pesquisa. Mas tá certo, ele está. Porque ele é o cara que faz. Como que é uma formação de mestrado e doutorado? Sabe como funciona mestrado e doutorado? Você aprende a ser. Eu fiz né, mestrado, lembro até o um professor que era pós doc que deu aula e ele falou assim: Olha, vocês aqui que estão fazendo mestrado, vocês são pesquisadores júnior. No mestrado tem aula de didática? Não tem. Não tem aula de didática no mestrado. Não tem aula de pedagogia para você aprender dar aula no mestrado. O objetivo do mestrado é você aprender a ser um pesquisador, publicador Pesquisa. de artigo, o uhum. que é importantíssimo. Mas como que eu tenho que colocar pesquisador para dar aula? Como que eu avalio a escola pelo número de pesquisadores de publicação que ele tem, ao invés de ser pela qualidade do ensino da aula? Só que você vira um ciclo vicioso, porque qualquer universidade grande que está lá, quer ter a nota máxima no MEC. E se a nota máxima no MEC, você tem que colocar a cara que não está no mercado, você tem que colocar a cara que publica, é isso que eu vou fazer para tirar a nota máxima. Só que isso, por termos somente carreira, é totalmente oposto. Você entra num ciclo oposto. Sim. Então, é maluco. São, são três grandes problemas do Brasil. Né? Nós, como população, vamos cobrarmos educação em primeiro lugar. O segundo é não discutir a grade é e a do que a gente tem que ter desde a formação. E o terceiro é o sistema de avaliação que está montado aí.
0: É, o, o Alex, eu concordo plenamente com você, é um problema meio estrutural, né, então é, é triste, mas é muito mais amplo que isso, né, Tem, infelizmente é inevitável a gente falar um pouquinho do governo, né, é, nesse sentido, para responder esse tipo de pergunta. É, entra também a questão do sistema, do jeito que ele é, né assim o que você falou que é fundamental para crescimento econômico, evolução da sociedade, etc., que educação realmente é, mas é a longo prazo, né e para o cara, para o candidato ali que tem o, 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 tem o cargo dele dura quatro anos, ele não está preocupado com isso porque isso não vai dar reeleição. né Então é um problema sistemático que é muito mais amplo e complexo. Mas você é, vê alguma alternativa... Pra, pro, né, a gente tá falando isso só meio que dando notícia ruim, mas para alguém que está começando a carreira, que está né, tentando evoluir, que às vezes ainda não está nesse nível já de já estar tá no mercado para poder fazer uma pós-graduação, uma MBA, alguma alternativa que a gente consiga né pelo menos a, a ajudar para a pessoa conseguir ter esse conhecimento, ter essa evolução, mesmo com tudo contra nos, na situação atual do, do sistema e como a educação funciona no Brasil
2: só notícia boa, tá? Porque é. essa dessa dessa parte a gente falou, basal, assim, da educação e estrutural, ela é grande e vai mudar tão cedo, né? Ela não vai mudar tão cedo. Sim. Porém, aonde tá só as boas notícias que eu tenho? É, hoje que um eu monto conceito muito forte, que já tá há muitos anos, mas cada vez mais a gente tá repetindo essa palavra em inglês que se chama lifelong learning, tá? Uhum. Por que é essa palavrinha lifelong learning, né? É experiência e aprendizagem ao longo da vida. É uma jornada, tá? Eu tenho que ter uma jornada de aprendizagem contínua e não Legal. mais pontual. O que, que isso quer dizer? Puxa, o que eu estou estudando hoje não vai servir para daqui cinco anos. O mundo e a tecnologia, mais comportamento da sociedade, mais comunicação, está numa velocidade tão grande, tá? Uhum. É que isso vai acontecer. Tem carreiras que o pessoal já está acostumado com isso. Quer um exemplo? A Sim. Cara, você falar de lifelong learning cara de IT, é meio básico. O cara fala, lógico, se eu não estudo, vou dar um exemplo, eu estou estudando hoje programação em Node. Cara, legal, esse cara estudava Java há 5 anos atrás, que estudava é, PHP há 10 anos atrás, e aí o PHP voltou agora, Vai mais evoluindo. ou menos, o cara estudava Python lá atrás, e o Python voltou por causa do Data Science. Ou seja, o tempo todo está girando. Esses caras estão acostumados com isso. Mas se eu não pego o cara do IT como outras carreiras, os caras não estão acostumados. O que isso tem a ver com melhor a melhora da notícia boa da aprendizagem? Hoje, a gente tem que imaginar que você tem muito mais acesso gratuito e barato. A educação exposta o tempo todo em múltiplas plataformas, canais e empresas.
0: Esse é o ponto Sim. que.
2: <risos> cara, Agora é esse... da notícia
0: positiva, aí, pessoal. O caminho na né? internet já meio o caminho novo... andado aí para melhorar isso.
2: Né? No nosso podcast de hoje, para quem, por exemplo, for estudar sobre educação, vai olhar e falar: puxa vida, cara, eu não tinha pensado nisso aqui, um jeito diferente de a gente aprender alguma coisa. Isso aqui é um iPhone Learning, isso aqui é uma sessão de educação.
0: Sim, tá? sem você dúvida.
2: tem curso ou vai barato então hoje você tem é, uma capilaridade uma possibilidade de aprendizagem que é muito maior do que ter que sempre pagar por um curso qual que é a vantagem de pagar por um curso? A vantagem é que nós fazemos aqui uma curadoria muito grande, a gente aplica técnicas que é para quem aprendizagem melhora, a gente tem uma questão de currículo né, que você colocar no currículo mas a lógica é você tem que aprender o tempo todo e hoje tem muito mais disponibilidade de curso, de educação, de aprendizagem do que tinha antes. isso eu não depende do governo. Isso acontece de maneira orgânica. Sim. tá? Então, acho que esse é a melhor notícia que a gente pode ter. Eu não dependo. Mas, eventualmente, alguém pode estar pensando Puxa, Alex, mas eu moro lá na periferia o meu filho tem que estudar em escola pública. Eu entendi. Mas, apesar de ter diferença com escola particular, infelizmente, hoje... É, se o seu filho é educado, você, pai, trabalhar bem na escola pública, eu garanto que ele consegue fazer uma boa escola pública e aprender ali aquela base que ele precisa e aprender os melhores meios que tem de aprender é, hoje em dia. né? Então, eu acho que não é, é... Puxa, que a gente vê de pessoa que é aluno nosso aqui, que a gente vê que veio de uma, ele veio de uma coisa tá com a gente, você fala, cara, que orgulho. Oh, vou dar um exemplo, tá? Uhum. Olha um exemplo de uma notícia boa. Há três anos atrás, pré-pandemia, nós já tínhamos MBA online na live. Olha que Ou seja, para nós, MBA online ao é vivo não é novidade, tá? Há três anos atrás, teve um projeto de shift, que eu falei que faz projeto, que é um projeto para nós muito importante. Fizeram um projeto de MBA de supply chain e fizeram um projeto de logística melhorando a logística de uma comunidade indígena lá no Amazonas. Porque as pessoas que estavam estudando com a gente eram de uma ONG grande que prestava serviço de comunidade vendia para grandes empresas lá no Amazonas. O cara estudou online com a gente e pegou um curso de ponta de supply chain que, há anos atrás, seria impossível, porque ela teria que viajar, sair do Amazonas, vir para São Paulo para ter um acesso de um curso de qualidade, fez de lá, implementou um projeto para uma, uma comunidade indígena, de um supply de uma logística primeiro, de primeira instância, servindo por exemplo, uma natura, né, uma vodka ali com coisas de cosmético. para impressionante. Então, olha que coisa boa. Como é possível um lugar isolado, com menos acesso a partir de uma educação online, você conseguir transformar uma região remota que não conseguia antes. Sim. Então, a gente tem muita coisa boa acontecendo.
0: Não, legal, Alex. É, então eu acho que é a esperança mesmo, né? E às vezes, né? Infelizmente, não é todo mundo que tem condições de ter um, uma, uma educação, às vezes, melhor ou particular e tal. É público. Eu fiz escola pública, então eu sei que é limitado, né? Às vezes tem, não, não vou generalizar, tem algumas escolas públicas boas, mas tem outras escolas públicas que realmente né, não deixam a desejar. E aí acho que uma alternativa, só que também tem uma questão de acessibilidade, né? É, infelizmente ainda tem uma parcela que ainda não tem nem acessibilidade à internet e tal, né? mas é tentando cada vez mais, né, aumentando, melhorando a tecnologia, gerando acessibilidade de internet a todos é, vira uma alternativa né, para você ir atrás dessas informações e realmente isso é comprovado na internet, você tem muita informação, muito conteúdo. Que hoje, né, às vezes, até substitui a necessidade de você fazer um curso específico, tem muitos cursos online gratuitos, eu já fiz vários, inclusive, e até mesmo livros, né? Ler também, o pessoal às vezes esquece, às vezes ajuda pra caramba também, né? Acho que é uma, uma alternativa aí pra você que tá assistindo a gente, que tá começando e tal. Mas legal. É... Dário, você queria complementar alguma coisa nesse sentido? Claro,
1: é, claro. Seguindo sua pergunta é sobre como que as pessoas vão vão enfrentar né esses desafios, tanto o um empreendedor como o um aluno. Né? Assim, a gente costuma dizer que na, na vida o herói é aquele que faz o melhor com aquilo que tem. né Então, a gente tendo o cenário oposto, que a gente tem a realidade do Brasil e cada país tem as suas realidades, né Sim. É, hoje, se você pega no Brasil, tem bastante pessoas com muito sucesso. né E uma das coisas, e outras que não tem tanto assim. Uma das coisas que me levou, por exemplo, falando sobre a psicanálise, me levou a estudar a psicanálise, eu comecei a dar aula muito novo, né, eu tinha 19 anos, eu fazia faculdade e comecei a dar aula para pagar as minhas contas, né. Então, uma das perguntas que sempre eu me fiz, né, como aluno ou como professor, é que eu tinha, a gente tem aquele aluno é, que é o primeiro da sala de aula, em termos acadêmicos, né, tirando notas, sempre as melhores da sala, mas nem sempre eles conseguiram ter sucesso na área profissional, né. E uhum. é, isso é uma coisa que sempre me me questionei a respeito, né, e aí eu aprendi algumas coisas, né, que na uma, uma vida profissional, né? É, ela se assemelha muito a uma corrida de cavalo, é, um cavalo ganha do outro uma corrida por conta de um nariz, né, então, às vezes, um pouquinho mais especializado que alguém está, um pouquinho mais preparado que ele está, já leva uma vantagem competitiva contra um, um outro numa concorrência de uma vaga, ou, às vezes, né, numa concorrência de um projeto. Quem está em área comercial entende isso. Então, é, existe uma disputa né, que, que, ela, que ela é definida nos detalhes. Né? E, e só quem ganha essa, essas corridas são quem está totalmente preparado. E corroborando aí com o que o Alex falou, né, hoje em dia, no mundo moderno, né a velocidade das coisas, as pessoas têm que aprender a aprender, né? Então, eu, de novo, trazendo um pouco da minha história aqui, eu fiz FEI, né? Eu falo tudo que eu aprendi na FEI, não serve mais nada, ainda na linha que o Alex falou, né? A, a elétrica que eu aprendi na época, eu aprendi, por exemplo, é, válvula, né? é. Não existe não mais. Mudou muito, né? Tudo então, aquilo que eu aprendi, né? Muitas coisas que eu aprendi hoje, eu não uso mais, né? Sim. Mas eu trago alguma coisa comigo, né? Que eu aprendi na faculdade, que eu aprendi a aprender, então, eu, Putz, me numa é muito eu me transformei em uma pessoa autodidata, né? E, 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 e tenho isso comigo, né? Que, que é, no mundo terá espaço aquele que tem é, um nariz de vantagem sobre a sua concorrência, né? Ou, seu, ou seus, seus concorrentes. E esse nariz de vantagem está no preparo, né? No preparo, no capricho, naquilo tudo que você faz, né? E aí a gente entra no outra esfera, que é o que, também, corroborando com o que a Alex colocou, sobre as, as matérias que as escolas têm hoje, né? uhum. é, o, o, o processo contildista né, em excesso, faz com que a pessoa tenha aí, falando a linguagem de RH, né, o famoso hard skill, mas esquece que no mundo, no mundo corporativo a gente tem que ter o soft skill, então as pessoas não têm inteligência emocional, né? Uhum. E uma das coisas que mais pega no mundo corporativo é um negócio chamado atitude, as pessoas ganham ou perdem coisas pelas suas atitudes, seja no mundo profissional ou pessoal, você perde uma namorada, você perde um namorado, você perde um amigo, você perde oportunidades, porque você não teve inteligência emocional e você não teve atitude correta frente àquela situação. Né? Então, eu acho que algumas coisas são importantes para o sucesso profissional em cima disso. E a diferença entre um profissional, que isso também é uma crítica para o Brasil, né, colocou muito a questão da relação trabalhista com uma famosa CLT, regindo as relações entre pro, é, empregado e empregador, que, na verdade, é um, um, um tremendo erro. O funcionário ele tem que se entender como um empreendedor da sua própria carreira. Né? Ele é um Sim. prestador de serviço. Né? Então, a gente via muito tempo atrás as pessoas falando assim, né? hoje mudou bastante, né? Mas, quando eu comecei, eu lembro histórias do tipo, a empresa não investe na minha carreira, né? A empresa não, não incentiva a, a, a fazer o um curso, né? Uhum. É bobagem, né? É a mesma coisa que você chegar e contratar um, um prestador de serviço para a sua casa, sei lá, um pedreiro, um pintor, e você achar que você tem que dar o um curso de pintura para ele pintar bem a sua casa, né? Você, você espera contratar um pintor e que ele saiba pintar a sua casa, né? Então, a gente vê esses profissionais fazendo a mesma coisa, né? Entra para fazer a sua pintura, que seja lá qual a carreira que ele tem, e ele imagina que a empresa tem que preparar ele para fazer aquilo ao qual ele foi contratado para fazer, né? Então existe um erro aí dessa empregabilidade, essa visão de empregabilidade e competências necessárias para poder exercer isso. Né? Então acho que essa questão da atitude do profissional que investe na sua própria carreira, que investe nas suas próprias questões, é, buscando aí o seu sucesso profissional, independente se ele é um, 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 uma, pessoa, uma pessoa que seja um, um funcionário, né, no modelo convencional, aí, ou se ele é um empreendedor, ou um empreendedor individual, ou um mega empresário, não muda absolutamente nada a relação que você tem que ter com o aprendizado e com a relação com as pessoas, né? seja seu funcionário, seja seu colega de trabalho, seja seu patrão. Né? É, então, acho que essas, essas questões... Que tem que ser tratadas de, de uma de um, de um mundo de aprendizagem, né? Que o Alex tem na, 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 na Live Universo essa proposta de começar a questionar essas, essas questões todas, né? Assim, é que você vai tem, nos pessoas... de
0: mercado, né? E Exato. acaba indo nesse. Que todo mundo faz, né? Você entra acaba entrando nesse sistema aí, nessa cultura que a sociedade tem, né? Você
2: sabe que você pergunta? Deixa eu pegar um você falou dessa questão de carreira responsável. É, nós temos, oh, dentro das escolas da live, temos escola de RH. E para cada escola, nós temos 20 conselheiros, que esses conselheiros, na verdade, são diretores de grandes empresas. Em outras palavras, significa que eu, aqui como diretor, eu faço reunião bimestral com 20 diretores de RH. Toda aquela dois três meses, eu estou com 20 diretores de RH discutindo. Mas diretor de RH de onde? É Carrefour, é Cosano, é Unilever, é Natura... E por aí vai, faz, são esses caras que eu estou discutindo. E aí, eu só vou ler isso aqui para você. Adivinha uma das maiores coisas que deixa o diretor de RH mais bravo. É quando ele fala, cara, falar com uma pessoa hoje, não sei o quê, e ela falou que eu não estou investindo na carreira dela. Cara, os caras de RH, uhum. concordando com você, os caras estão da vida, que fala. quando que as pessoas vão entender que não é a empresa e o RH que tem que cuidar? seu desenvolvimento, você cuida do seu desenvolvimento, eu suporto, eu ajudo, tá eu... é ótimo, uhum. mas a carreira é da pessoa, essa lógica de mudança de carreira é tá da pessoa, com essa jornada de aprendizagem, como o Larry falou, aprender a aprender, é o, que, é o que vai fazer a diferença hoje, não tem outra saída, ou cai a ficha das pessoas para isso, ou não adianta, tem que Sim, sair.
0: Sem dúvida, não, eu concordo e... É, isso eu aprendi muito na prática, né? E assim, né, não só. É, a gente não precisa só cometer os erros, só a gente, para a gente aprender. A gente pode olhar também né, para as pessoas que estão ao nosso redor, tanto os, a, a, os, a, os acertos quanto os erros, para a gente aprender também. E uma coisa que eu, que, eu, que eu aprendi na prática e eu vi muito ao meu redor, entre amigos, famílias e, e pessoas que trabalharam comigo, é justamente essa questão de é, o melhor investimento que você pode fazer, de todos, né, que vai, ter uma, vai te dar o um maior retorno financeiro, inclusive, é um investimento em si próprio, em educação, né, e assim mesmo se às vezes você vem de uma condição mais humilde e tal, não, não consegue fazer às vezes uma, um curso mais, mais profissional e etc, mais renomado, é, é, o investimento não é só dinheiro, né, o investimento também é tempo, e só se você segurar, pegar aquele período do, do seu dia, todo dia de pesquisar na internet, de procurar cursos gratuitos, ou de conversar com, com outros profissionais, ou de ver o YouTube, canais de negócio para você aprender, pode ter certeza que vai ser o melhor investimento que vai te dar, trazer o um maior retorno mais do que Bitcoin, mais do que, sei lá, qualquer outro tipo de CDB duvido. ou qualquer outro tipo de investimento, né? Mas assim, é. tudo que a gente tá falando aqui, pessoal, eu acho que entra também dentro de um tema que eu queria abordar com vocês eu vou entrar na parte de tecnologia e segurança que sem dúvida vou aproveitar a oportunidade do Dário estar tá na, 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 na cal aqui com a gente no podcast, porque ele é um especialista em segurança aí, que eu conheço de muitos anos, aí, então eu quero muito entrar nesse assunto com ele, mas antes de entrar nesse assunto eu vou falar num, num tema que é meio correlacionado também com tecnologia, que tem a ver com tudo isso que a gente está falando, que é, o, que é um, né, um ponto que a Live University destaca muito, né, até na, no, no seu próprio discurso e tal, que é a questão da inovação. Né? Então, todos esses novos pensamentos que a gente está falando, de ser disruptível, né, de, ser, de realmente quebrar esses paradigmas, está totalmente também atrelado à inovação, e eu sei que a Live University valoriza muito essa questão de inovação. Só que inovação, né, eu acho que esse termo às vezes se confunde, né por, por ele ser uma palavra muito genérica, eu acho que muita gente interpreta errado, fica meio vago. Aí eu queria pegar na interpretação de vocês, na interpretação da Live University, né? principalmente na interpretação do mercado profissional, o que, que seria inovação para vocês? Tanto na perspectiva profissional, você na sua carreira, como também para as empresas, para o empreendedor.
2: Esse é um tema que eu, eu sou pessoal, apaixonado.
0: Por. É, eu imagino. Por isso que eu já te dei a trela aí para você. Aproveita.
2: <risos> por isso que nós estamos fazendo módulo é, de pós-graduação tem inovação agora olha a gente que tá legal gravado aqui no estúdio que eu estou aqui está gravando é, e vamos falar sobre inovação na verdade primeira coisa primeira reflexão acho que individual de cada um eu quando era mais novo é, vou falar para os meus, meus 20 anos 18 19 20 anos eu me achava uma pessoa não inovadora e não criativa tá uhum. por que que eu me achava uma pessoa não inovadora e não criativa porque eu nunca fui um cara com uma veia de arte muito forte, artística, ou seja, cara, eu desenho, bisonho, eu nem sei desenhar, eu sou bisonho, um não se você desenhar, nunca fui um cara que fala, cara, vamos criar um, cara, um texto um roteiro para gravar uma peça de teatro, fazer um roteiro de filme, uhum. e, e eu nunca tive esse talento, sabe, eu sempre fui um cara que, sei lá, futebol, que houve esporte, futebol, eu jogava na zaga, cara, eu fui um bom zagueiro, fui, ó, né, alto, mas, cara, eu nunca... Não... Era cara talentoso aí que driblava. Então, aquilo entrou na minha cabeça de uma maneira. Ele fala cara, eu não sou criativo e inovador. Até eu perceber o seguinte, cara, isso não tem nada a ver com arte. Isso não tem nada a ver com você ser o um cara mais amiguitoso. Na verdade, quando você fala de criatividade e inovação, é você conseguir, primeiro criatividade, eu vou falar, para eu chegar em inovação, você ter ideias na criatividade em que você possa pegar essas ideias sejam novas em qualquer área que você trabalhe, inclusive nas mais matemáticas possíveis. Então, eu posso ser um cara de IT programador, que eu sou um cara de exatos, que programa um e ser um cara super criativo, porque eu vou criar funções e funcionalidades para uma plataforma de um aplicativo completamente disruptivo e inovador. Então, é, não confunda você ser de humanas ou de Exatas. Primeira coisa, a entidade fazendo coisas novas. Aonde entra inovação para a minha sequência? A inovação entra, e aí eu vou ser bem técnico aqui em duas coisas. Quando a gente está falando muito de pistas agora, tal. Tá, vou tirar a vida pessoal, vou falar só de negócio agora, para eu fechar um pouco esse escopo do filtro. Falando em business, primeiro que a gente tem um negócio clássico de inovação, que é ter uma inovação incremental, e uma inovação disruptiva. Vou usar os dois. Tem um monte, mas eu vou simplificar em dois, não ficar horas dando aula aqui. O que é incremental? Eu, por exemplo, vou ter um produto, tá? Vou dar um exemplo atual, tá? A Apple tá lançando o iPhone 3, certo? Legal, ela tá fazendo uma inovação incremental. Por quê? Porque, na verdade, já tá melhorando a câmera, melhorando alguns processamentos de alguma coisa, melhorando a capacidade. Legal, fazendo uma coisa incremental. Ela não tá lançando um novo produto. Quando a Apple lançou né, o iPhone Lá atrás, foi inovação disruptiva, aquele tipo de produto-mercado não existia. Então, tem inovação incremental, melhoria contínua em cima de algo que existe, existia. Subtivo, eu estou atuando um novo mercado, um novo produto que não existia. Beleza? Só que o é que interessante, quando eu faço pesquisa de inovação em palestra que eu dou, eu pesquiso, jogo 10 tipos de lugares que eu posso inovar. E pergunto, galera, onde vocês inovam na sua empresa? E o meu exemplo foi no iPhone. Adivinha o de resposta? 60%, 70% responde que inovação está ligada a um produto. Não, não, falando de business, tá? É ah, ah, uma no informação
0: muito legal, realmente. Já vai automático né, associar produto, né?
2: 70% responde no produto. Alguns caras respondem alguma coisa ligada ao quê? A processo. O que é ótimo, porque processo é, sim, um tipo de inovação. Diga uhum. Então, é, então, muita gente já conseguiu cair a ficha, mas a diferença do processo do produto é grande. Na verdade, eu posso melhorar o processo, isso é uma inovação. E eu posso criar um processo completamente novo, do zero. Cara, Alex, como eu faço isso? Eu vou juntar uma inovação que você está me Antigamente, eu poderia pegar o meu processo, desenhar o meu processo inteirinho e tentar melhorar para ele ficar mais enxuto. Hoje em dia, eu posso pegar um, uma, um RPA, tá? um Global Process Automation, automação de robôzinho e pegar e colocar um robôzinho implementando um processo do ser humano e eu não realizo mais processo nenhum. Ou seja, eu não é que eu melhorei meu processo, eu eliminei o processo. Uhum. E aí o robô está fazendo aquilo e é uma inovação. Mas não é só um processo. Eu tenho inovação hoje em modelo de negócio. Modelo de negócio é um bloco gigante de inovação. Por exemplo, eu gosto de dar um exemplo bem tangível, tá? É, pessoal,
0: o Dário caiu, aí a câmera deu uma, deu uma entortada. Pessoal, é, vamos esperar um pouquinho, vamos ver se ele já volta aí, ou a gente vai tentando ajustar aqui por enquanto. Mas, Alex, o, o seu discurso tá, tá, tá. O áudio tá normal aí, pode seguir, por favor. É,
2: então, é, quando a gente fala, tá voltando já quando vai, a gente voltou, fala de, de modelo de negócio, é uma das inovações mais importantes que tem hoje. Vou dar um exemplo tangível, tá? Se eu pego o filtro de água... Eu gosto da exemplo que é bem clássico que já faz tempo... Filtro de água... Filtro de água da Brastemp... Tá? Cara... Pensa no filtro de água da Brastemp... Não tinha filtro de água na Europa antes Cara... Será que o filtro da Brastemp na água é melhor do que o filtro Europa? Qual que é essa cara? Por que a Brastemp consigo conseguiu crescer absurdamente? Porque ela vendeu... Serviço de aluguel de filtro... Ela não vendeu o aparelho... Sim. Veja... A inovação não tá que o filtro da Brastemp é melhor que o filtro da Europa... A inovação está no um modelo de negócio que a Brastemp criou, de fazer aluguel ao invés de fazer a venda. Então, também não é no produto e também não é no processo. E nisso aí, a gente tem 10 tipos de inovação. Eu tenho inovação de marca, eu tenho inovação de canal, inovação de comercialização, inovação de uma série de coisas que são criar coisas novas, incrementais ou disruptivas.
0: É, não, e o legal que esse é o um é um exemplo... Esse seu é exemplo mescla os dois, né? Eu acho legal você explicar essa teoria aí, que foi exatamente o que eu pedi pra você, né? Te tirar um pouco da palavra inovação aquela questão genérica e de, de forma prática, né? No, no mercado, no trabalho, na empresa, como você pode aplicar. E é exatamente isso que você falou. E até esse exemplo que você falou da, da Brastemp, ele acaba sendo os dois, né? Ele acaba sendo disruptível para filtro de, de, de água, que é a primeira vez que, foram, que foi feito isso, mas é incremental porque eles não, não tiraram do nada. Eles pegaram fizeram um benchmark, né, pegaram de outros negócios que já faziam isso, incrementaram isso no negócio deles, e pro mercado deles foi disruptível, então é um exemplo ótimo aí, né, pra galera se inspirar.
2: Sim, então, preciso ter só o produto, eu posso ter que falei do processo, então é... tem que pensar, cara, no seu dia a dia, o que você pode inovar e criar dentro do processo não tá escrito, mas pra fechar esse ciclo, qual a diferença pra mim da, da criatividade e da inovação? Eu acho que tem muita diferença, mas eu quero destacar uma. Para mim, quando eu falo de criatividade, eu posso é, é, propor que eu esteja apenas dando a ideia, ok? Quando eu falo de inovação, para mim, eu só acredito em inovação quando ela tem a ideia, a iniciativa e a acabativa. Significa o seguinte, cara, de nada adianta eu querer. Nossa, tive uma ideia. Legal, você é um cara criativo. Legal. Para você uhum. ser inovador de fato, você tem que executar. Você tem que desenhar a iniciativa.
0: Fazer a coisa e acontecer. Depois, você
2: tem que saber executar e por acabativa de prova. Então, o cara que é o grande inovador não é o cara que gerou a ideia, tá? É o cara que, lá na ponta, conseguiu fazer aquela ideia ser implementada e gerar o resultado. Até porque, se eu entrar em outros conceitos de inovação, é, hoje existe o Open Collaboration, o Open Innovation, que é inovação aberta, colaborativa, crowd, uma série de coisas. Por que eu estou falando isso? É, é muito difícil, hoje em dia, você pensar que você vai inovar de maneira individual você sempre vai precisar de mais gente com você, sempre. Então, boa parte da inovação é na parte de uma criatividade, mas, obrigatoriamente, tem muito relacionamento para muita gente co-criar. isso é muito importante, cocriação. Cara, como que eu junto a minha ideia, em cima da minha ideia, alguém dá outra sim, ideia, alguém dá outra ideia, tem um cara com talento para execução, tem um cara com talento para... E, e cada um, fazer um
0: contribui com a sua parte do que é bom, né? É isso aí. Nossa especialidade, legal. Então, eu queria até, né, dentro disso que você falou de, de ser acabativo, né, de realmente não adianta ter só a ideia se você não executa, né? Quantas ideias é, milionárias, super geniais, ficaram, morreram na mente de pessoas aí porque não foi posto em prática, né? Então, realmente, você começar a tomar iniciativa, a tomar atitude. Então, essa questão de inovação, é, eu vou, né, complementa até a teoria que você estava colocando esse seu próprio exemplo, que é a questão da inovação na questão do produto na questão do processo, e aí tem a inovação no comportamento, que é justamente você tomar essa atitude, mudar a sua atitude, quebrar paradigmas. Aí eu queria aproveitar para o Dário, né, que é um especialista nesse sentido, que é, é um psicólogo é, é, formado em psicologia, né? Aí, Dário, na questão do comportamento, o que, que você complementa aí nessa, nesse requisito de inovação? Dá para você, no seu comportamento, ser inovador também? Ixi, acho, que Dário, acho que o Dário caiu de novo. <risos> Ele tinha voltado, depois... eu falei: vou jogar a pergunta para ele. Aí, então, continua aí, Alex, por favor. Eu acho que você pode eu complementar vou... aí eu também vou... no lugar dele.
2: Vou... Mas responder a dele: a, a lógica dele de comportamento, né, é, que é uma coisa impressionante, é que a gente precisa ter esse estilo. De... Primeira coisa, a gente precisa acreditar muito que a gente é capaz. Lembra que eu comecei toda a minha explicação falando que eu não era um cara criador, é, criativo inovador? que eu não trabalhava com artes, Sim. você não tem ideia de quantas pessoas é, criam essa crença própria, sabe que a gente chama isso no canal? A gente chama de crença limitante. Tá? É, o que é uma crença limitante? É Você mesmo é, ter uma certeza que você não consegue fazer aquilo, você é limitado para fazer aquilo. A uhum. crença limitante tira é, a pessoa de ser uma pessoa inovadora e propositora de novas opções. Então, primeira coisa, acreditem, porque todos nós... Temos completa capacidade de ser. Basta, primeiro, a gente acreditar. Basta, segunda coisa, a gente pensar o seguinte, eu posso não criar o iPhone, mas eu posso inovar na melhoria de um processo, uma atividade que eu faço hoje na minha área. Então, primeira coisa, acreditar. Segunda coisa, em termos de, de, de proposta de comportamento, tá? Uhum. É, existe uma coisa fundamental, eu acho que é o seguinte. No Brasil, eu vou falar uma frase aqui. A gente faz missões, que obviamente pela pandemia nós não fizemos, tá? A gente faz missões é, de levar diretores de grandes empresas para missões fora do Brasil. A gente foi para Orlando, Miami, a gente foi para o Vale Silício, foi para Israel. Quando a gente foi para Israel, em 2019, Israel é incrível o ecossistema de inovação que tem lá, tá? É impressionante. É o lugar que fui mais apaixonado das missões que a gente foi. É um ecossistema completo de inovação em Israel, tá? E aí... É, eu vou chegar no comportamento humano novamente. A gente estava é, numa startup na Israel, só que a startup emprestou a sala para um brasileiro que mora em Israel há mais de 20 anos, faz negócio pegando startups do Brasil, é, desculpa, pegando startups de Israel e fazendo negócio trazendo startups do Brasil, beleza? Certo. Esse cara é um morador de Israel há 20 anos brasileiro. E aí estava o diretor da Claro, sim, a Claro, o diretor de operações da Claro estava com a gente na execução, E ele levantou a mão e perguntou para esse cara. Ele falou o seguinte: "Ô Daniel, como que vocês aqui em Israel lidam com o erro?" Essa pergunta do cara. E aí é esse brasileiro respondeu da seguinte maneira, abre aspas: gozado vocês brasileiros, vocês lidam bem com o erro na ética e não lidam com o erro no negócio. Nós, aqui em Israel, não toleramos erro de ética, mas incentivamos os erros do negócio. Cara, foi aquele silêncio, os 20 diretores, um olhando para o outro, e falou, caraca, cara, jeitinho brasileiro, malandragem, realmente a gente pode ser é mega inovador, né? Mas dentro do meu negócio eu não posso errar. Por quê? Porque o meu chefe cobra como é que eu entregue na meta, que eu faço tudo certo. E a gente é, Ilimita, saiu com essa né? informação de lá falando o seguinte, o meu comportamento tem que ser é, total, que eu posso falar o seguinte, cara, eu vou errar porque na hora que eu inovo, eu erro. Só que errar me faz aprender. Errar gera meu aprendizado. E errar é bom, contanto que eu erre pequeno, que eu erre rápido. Então, boa parte do que você está perguntando, mim, de comportamento humano, é... Galera, primeiro eu acredito em você, segundo, você vai errar, erra pequeno, erra rápido, não tem problema, você está criando, sabe onde que pode errar? Você não pode errar quando você está lá, é, num processo para lá de estruturado, vou dar um exemplo, cara, você é um médico, tem que fazer uma operação Sim. na pessoa de transplante de coração, legal, nessa operação de transplante você está inovando, você tem que operar, você não pode errar o transplante de coração, certo? Eu não estou inovando. Agora, Quero criar uma nova forma de fazer cirurgia de transformação com robô. Cara, legal. Pega um boneco, treina 40 vezes. Pega o um cara ali, você está tá inovando o um modelo na máquina, testa, pega, vai pegar. Por que, que fazem com o um rato? Né? Vamos pegar um exemplo aí, sem querer que eu dei aqui. Por que, que fazem com o um rato o teste da vacina? Porque eles vão errar pequeno. Se está certo ou errado, não vou entrar nessa polêmica, tá? Mas qual que é a lógica? Pô, eu vou errar na, na vacina do rato, então não se mano, vou errar pequeno. Esse conceito a gente tem que trazer para o nosso comportamento, né? A gente fala, cara, eu, a inovação faz com que eu erre. E eu tenho que saber, eu tenho que contar com o meu chefe isso, meu chefe tem que gostar dessa ideia. E aí eu tiro o medo. Se todo mundo, comportamentalmente, tirar o medo de errar e tirar a sua crença limitante, e tirar essa questão de achar que você não é inovador, você consegue tranquilamente mudar o seu mindset para ser uma pessoa totalmente inovadora.
1: Não, show de bola.
0: Alex, obrigado. É... Ô, Dário, tudo bem? Voltou aí?
1: Voltei. Caiu eu energia entendi. aqui. É sério. Eu tô, eu tô aqui numa espécie de no break aqui. É tudo aqui, zerou tudo. É
0: Não, normal. A gente tem a, gente, a gente tá acostumado com isso. Caramba. Acontece.
1: Começou a chover muito e ventar muito aqui na, na minha região, estou em São Bernardo, né? Uhum. Acho que deve ser isso aqui.
0: Não, faz parte. Fico feliz que você conseguiu voltar. Eu já estava meio que pensando que eu ia tocar com o Alex até o final. É, então, eu vou jogar a pergunta para você. Eu tinha, eu tinha jogado aí, o Alex me ajudou e né, complementou aí também, mas justamente nessa questão a gente entrou nesse tema de inovação, que é um tema tão importante, que tem a ver com tudo que a gente está falando né desde o início a questão do que a gente estava falando do, do sistema de ensino tem que se tornar um sistema de ensino inovador né tem que mudar tem que fazer é, tem que estar tá mais atual né e realmente atender o, as necessidades da, da, da situação que a gente está passando agora e isso serve para tudo né e aí o Alex explicou muito bem os tipos de inovação e onde dentro de uma organização numa empresa né como profissional é importante você se preocupar com inovação o pessoal pensa muito na questão do produto mas tem tanto produto tem o processo né, os processos da empresa, mas eu acho que tem também um outro fator essencial que o Alex contribuiu muito já é a questão da inovação no comportamento né? você começar a agir de forma melhor tentar né, agir de uma forma que vai, vai, vai favorecer o seu crescimento, né? e não seguindo padrões, paradigmas, ou porque o seu chefe fala que você tem que fazer que às vezes vai te atrasar o seu crescimento profissional, até esse pensamento de você começar a valorizar e investir na sua própria, no seu próprio crescimento na sua própria educação, na sua própria própria carreira, e é, eu queria aproveitar que você complementasse isso com a sua experiência como psicólogo, inclusive né, que entra na parte de comportamento comportamento inova inovador eu queria que você passasse tanto na sua experiência como empreendedor, como é, profissional, como também como psicólogo a importância de você pensar de forma inovadora, para melhorar o seu comportamento e atingir o sucesso profissional
1: sou é psicanalista ai desculpa, desculpa, psicanalista <risos> É bem parecido, mas depois a gente pode fazer um outro podcast para falar disso. Tá bom. É, assim, a inovação, eu acho que é o maior, maior exemplo de inovação que a gente pode ter nos últimos tempos, foi exatamente a home office, né? Uhum. É, foi uma nova forma que nós somos obrigados a inovar, né? Então as empresas tiveram que se adaptar a nova, novas realidades. E Legal. essa questão do home office é alguma coisa que as empresas se negavam. Porque achavam que as pessoas não estavam preparadas, né? Pra poder trabalhar ou serem donas das suas atividades, conseguir ingerir o seu próprio tempo, né? a gente acha que aquela questão da, 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 da empresa com um prédio, né? aquela hum. empresa estruturada num prédio, todo mundo adianta, né? aquela visão muito patriarcal do, do, do chefe, de, essa, essas coisas todas são realmente modelos disruptivos, né, que a gente tem, tem que olhar dessa forma. Né? Então, acho que isso é o maior exemplo de inovação para as pessoas. Tanto as empresas tiveram que inovar os seus processos, como as pessoas tiveram que inovar a forma de trabalhar, a forma de se comunicar, a forma de medir o trabalho das pessoas. Né? A, a gestão teve que ser modernizada. Né? Então, tudo isso uh, fez com que a gente tivesse que passar por uma mudança uh, muito grande, com, com respeito à inovação. Então, acho que esse desafio né, a gente pode usar para outras coisas da nossa vida que talvez precise de uma inovação e, e a gente está preso né, a padrões antigos, né, a coisas que a gente aprendeu e não sabe nem por que a gente faz as coisas porque faz daquele jeito porque realmente está no famoso inconsciente coletivo, falando de Freud um pouco, né?
0: <risos> isso que eu esperava, <risos> é <isso? risos> mas totalmente real, né? É verdade. né?
1: Então tá no inconsciente coletivo, né? Então acho que a gente parar para pensar e questionar se aquilo que a gente faz faz sentido é, e se não tem uma nova forma, outra forma de fazer aquilo que a gente faz para ser mais eficiente. Eu dou, o, o Alex colocou do automóvel, né? Que ele mudou é, do ponto de vista... Uh, ao longo dos tempos, mas eu acho que é um ponto que precisa ser inovado, que ele é um carro puxado ao motor a combustão, né, a, a, a desde a sua origem com quatro rodas, né, e ainda chamam que tem tantos cavalos, né, <risos> a forma de medida ainda é a mesma, né. Então, uhum. eu acho que... E é, um, e, é um, e é um quesito que você gasta muito mais energia para levar o transporte do que a pessoa que está dentro, né? Sim. Então, assim, o, você ocupa um puto espaço no trânsito, né? gastando um monte de combustível e tudo isso serve para transformar ou em calor ou para promover o meio de transporte, coisa mais ineficiente que isso não existe, né? Sim, então... E a gente não para questionar essas coisas, né? Então, acho que a inovação parte nos questionarmos aquilo que a gente está fazendo e como está fazendo para permitir com que a gente inove, né? Faça de forma diferente e mais eficiente ah, ao longo do tempo, né? Então, acho que esse é o é o ponto principal. E aí indo mais para o lado da, da, hum. da, da psicanálise, né? Indo um pouquinho mais para Freud, uh, existem o, o, os medos, né? Então a gente só, só fez o que fez porque a gente teve que enfrentar uma dificuldade que não tinha outra opção. Porque os medos normalmente faz com que a gente se prenda ao tradicional, né? Aquele, ao conhecido, né? Desafiar o desconhecido faz com que a gente volte para uma zona de conforto que é o início do fim, né? Zona hum. de conforto, medo, tradição, né? Inconsciente coletivo gera a gente estagnar, é o que o Alex falou da educação. Estamos presos em modelos antigos, em pensamentos antiquados, em que não permite que a gente se desafie e faça diferente, né? Acho que esse é o principal ponto aí.
2: Não, show de bola. É muito legal isso. A gente pensa, é que legal, que é. a, gente pensa é, a resistência à mudança é muito grande, né? É, né? A existência a mudança é muito grande. É, é desconfortável. É meio instintivo
0: né, do ser humano ele querer é. meio a zona de conforto dele ali. A gente é tem que brigar contra isso, é, né se questionar.
2: É, é mudança é desconfortável. Entrando no outro ponto, quero me que aqui. Eu não sou não é longe de ser um especialista, mas sou um grande curioso sobre neurociência. A frente à neurociência, é, sabe que tem um negócio famoso, né? cérebro de MacLean. Né? Cérebro hum. de MacLean é, tem três grandes partes. Né? O cérebro reptiliano, límbico e neocórtex, né? falando clássico básico de neurociência aqui. O cérebro reptiliano é o cérebro da sobrevivência, da instância. Depois eu dei o segundo, a, a camada que é o língua, que é o das emoções. E a terceira, que é a neocórtex, que é a maior parte do nosso cérebro, que é a do raciocínio, tá? É o racional Sim. menos emocional. O curioso é que ninguém, é, quando eu estudo, não sabe que qualquer coisa que a gente faz na vida, a gente sempre passa o nosso qualquer raciocínio, situação que ocorra no nosso corpo, ela obrigatoriamente passa pelo reptiliano, depois pelo límbico até chegar ao neocortex. Acontece que o cara da sobrevivência, que é o reptiliano, que é o primeiro nível do nosso cérebro, qualquer impulso que a gente tenha, ele quer fazer o quê com sobrevivência? Ele quer guardar energia. Porque o intuito do reptiliano é falar assim cara, guarde energia, não gaste à toa. O límbico é, se te dá prazer, fica por aqui. Então a lógica é, que, por exemplo, a academia de musculação desconfortável muita gente. E, cara, o teu, teu cérebro, no primeiro momento, vai falar, cara, não gasta energia. No segundo momento, vai falar, cara, come chocolate, uma delícia. E não hum. é legal, porque o raciocínio te diria, faz academia e não come chocolate. Mas isso é muito difícil, porque é o prazer de não fazer de economia de energia, do próprio cérebro nosso responde. Então, você imagina que, para eu romper essa parte do cérebro, de fazer a mudança, lá no racional, fala, cara, eu preciso que inovar importante para minha carreira. Cara, isso tem muita força, eu preciso romper duas camadas do meu cérebro, para chegar na última e falar cara, racionalmente eu preciso criar uma coisa nova. que vai doer. Vai me gastar energia, vai ser desconfortável. Mas isso vai me fazer melhor, vai fazer a empresa melhor, vai fazer a carreira. Então, se não tiver o um desconforto, você não consegue inovar. Não tem jeito. né Aliás, eu estava vendo outro podcast incrível que eu vi, do Carga Nemtseio dos Estados Unidos, tal falando o seguinte, as pessoas que mais sentiram dor, mas não dor física necessariamente, tá? Dor, que mais teve dor e levantou, performa melhor no negócio que as pessoas que nunca sentiram dor. De onde uhum. que vem essa lógica, né? Talvez o, é, o Dário explique pra gente, mas a lógica pra mim é muito simples, né? Uhum. A pessoa que sente dor, ela se acostuma a, a ter um negócio que dói, mas ela vem a recompensa, dói, vem recompensa. Ela se acostuma com esse ciclo, tira a parte boa disso. De sacrifício. Quem não dá de a aprender a dor, você já tá no ciclo. Estagnação e mudança. E aí é
0: muito difícil. Legal, não? Show de bola. E aí, né, assim, para as ah. empresas é importante citar que é, é você incentivar isso, né? Porque é, é tão difícil para cada ser humano e é, é o papel da empresa mesmo, da organização de incentivar isso, de criar uma cultura de inovação, né, para cada vez mais extrair isso dos colaboradores, incentivar eles a fazer, e eles, e eles olhando pro lado, vendo o pessoal, os outros colaboradores fazendo, essa energia positiva de inovação, que é, realmente a cultura da empresa pode é, influenciar, vai realmente facilitar para cada um individualmente conseguir evoluir nesse sentido. Mas eu queria aproveitar que o Dário comentou nesse assunto, é... Para a gente entrar nesse ponto que está tendo um impacto gigantesco, está tendo impacto no mercado, está tendo impacto na, na, na área de educação, está tendo impacto em questão de desemprego e etc, que é entre os dois fatores, né? entre a questão da, do que você comentou do home office, né? por causa da pandemia em si, que né? tá, impactou muito o mercado. Uh, impactou o home office, eh, impactou também a área de educação, de você ter que eh, estudar eh, os cursos EAD que vocês estão fazendo aí da live University, e isso impactou muito a área de segurança da informação também, né? que a partir do momento que você libera esses sistemas para conseguir acessar remoto para EAD, ou libera esses, esses sistemas para é, o colaborador poder trabalhar remotamente. né? Então, teve que ter uma inovação também das empresas para se adaptar a esse novo sistema e impactou diretamente a área de segurança da informação. Né? Porque é diferente né, você armazenar as informações internas, onde o cara só acessa quando ele vai lá no escritório, tá tudo dentro de um servidor ali trancado, as sete chaves, e agora com nuvem né, globalizado, com sistemas web, onde você pode acessar de qualquer lugar, isso gerou um desafio gigantesco para a área de segurança da informação que, ao mesmo tempo, gerou oportunidade. Até uma dica importante, né? Que a gente até comentou aqui num podcast anterior com o pessoal do Senac, que participou aqui com a gente, né? No, no episódio anterior. Até, para quem tiver curiosidade, pode assistir. É, é, procura lá no nosso canal, que vai ter esse podcast anterior, que foi bem legal também. Mas isso surgiu é, uma oportunidade de, de mercado muito grande para novos profissionais, né? A gente tem uma dificuldade muito grande de encontrar profissionais com... É, Capacitados na área de tecnologia. E aí vem a Live University, justamente, né? Que é a parceria que vocês dois fizeram aí, no sentido de criar novos cursos de MBA voltado para a segurança da informação. Aí, Dario, eu queria que você comentasse um pouco como é que foi essa parceria com a Live University, da Strong Security, que vocês, né, já faziam esses cursos de MBA já há muito tempo. Agora, em parceria com a Live Universi University, está tendo uma força muito maior. E se você falasse um pouquinho no, 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 no cenário geral, né, de segurança da informação no mercado atual, nesse. É, nessa situação é, durante e pós-pandemia?
1: Legal. Bom, é, o desafio para todas as áreas em geral né das, das corporações foi, é, como a gente falou, se inovar né, para poder ter as empresas, as, as pessoas trabalhando em casa, então foi demandado aí Alguns foram ter, foram ter, tiveram alguns desafios. Empresas que estavam muito presas aos modelos tradicionais, o prédio, né, com as coisas tudo dentro, tudo uhum. meu, 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 né? A informação está aqui, na minha mão, enfim. Essas empresas sofreram muito mais, né? Empresas que já estavam mais ino se inovando nessa questão da transformação digital tiveram menos problemas, né, então teve empresas que precisou ficar sem telefone durante meses, né, porque estavam lá com aquele modelo PABX dentro, fechado, telefone, fio, né, Sim. não estavam no modelo já, já de expansão com VoIP, né, enfim. Uhum. É, e a segurança da informação entrou junto nisso, porque a informação que estava presa né, dentro do computador, preso no prédio, que a pessoa, ao sair de casa, deixava o computador, as informações dentro do prédio, com guarda na portaria, tomando conta, isso já não existiu mais, você precisou dar o computador na mão da pessoa para levar para a casa dela, que sabe Deus lá onde ela mora, e qual é a chave da casa... A chave que fecha aquela casa onde está onde tá aquele computador, né? Quem é o vizinho que mora lá? Do vizinho que mora acima, que mora que mora
0: lá, junto né? com a pessoa, né? Às vezes mora Isso, com os parentes lá.
1: <risos> é. então, então, você criou uma nova realidade, né? Onde as empresas, tinham muitas empresas que não se preocupavam já muito com a informação, mesmo dentro da empresa. Quando foi para fora, começou-se os desafios diversos, né, então o primeiro desafio foi fazer a pessoa trabalhar, o segundo desafio foi garantir com que a informação e, e tudo aquilo com que ele tem, se não fosse cair em mãos de, de pessoas é, é, e que teriam boa índole para poder tratar com aquilo, né, então as empresas tiveram que repensar os seus modelos, né, para mo começar a transformar cada indivíduo um ponto de segurança, né, que a gente costuma chamar do endpoint, hein, né, então, tiveram que se modernizar para criar novos modelos operacionais e novos modelos para poder é, trabalhar com segurança. É, com relação ao curso, né? a gente é, tem já, ao longo dos, dos nossos 17 anos de vida, a gente é, faz cursos de preparação para certificações, mas são cursos de 40 horas, né? mais ou menos, que, que faz com que a pessoa faça um curso e depois faça uma prova de certificação para poder provar as competências, né, em áreas específicas, né? então tem cursos desde introdutórios, área de segurança da informação, até cursos para gestores da área, né, e a gente tem um curso, né, de, de, de certificação chamada CCISO, né, que é um curso de uma empresa americana, de uma certificação americana chamada ICCONS, onde, inclusive, eu sou um dos, dos instrutores desse curso, onde está focado para a área de gestão, né, das empresas da área de segurança da informação, o famoso CSO, né, ou CISO, né, uhum. é, que é o gestor da área de segurança da informação, o diretor da área de segurança da informação. E a gente percebeu, né, que é, as empresas tinham, têm muita carência em ter pessoas que tenham formação nessa área, né, porque é uma profissão muito nova, né, você pega, por exemplo, um diretor de RH, existe já, sei lá, 50 anos, né, então, existe Sim. benchmark de mercado, tem muitos cursos, ele tem referências, enfim, no mundo inteiro já é uma profissão que já tem o job description dessa pessoa, do que ela pode e deve fazer, né? Um, um diretor financeiro, um diretor comercial, um diretor de marketing, né? A, é verdade, a URG é. até sabe qual, 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 qual job description dessa pessoa. Aí a empresa contrata né, um diretor de segurança da informação, então é assim a empresa contrata alguém que não sabe o que, vai fazer, o que ela vai fazer e, às vezes, quem entra também não sabe o que tem que Sim. fazer. Então, imagine qual <risos> é o resultado disso, né? Quem contrata, que vai, fazer, que vai coordenar alguém, não sabe por que porque contratou o que ela vai fazer. E o outro entra e não sabe também o que tem que fazer. Né? Então, a gente percebeu durante o curso que a carga horária de 40 horas para o público brasileiro era uma carga muito estreita. Não, 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 não permitia que a pessoa conseguisse aprender na profundidade necessária, né, ela tinha um conhecimento não aplicado. Uhum. E aí a gente começou a pensar em, pô, vamos colocar isso realmente no MBA, num, uma quantidade de carga horária dentro de uma, de, uma, de uma universidade que tenha aí uma, uma, uma metodologia de aprendizagem, que tenha um modelo de ensino que permita com que essas pessoas realmente é, adquiram as competências e habilidades necessárias para poder ser um gestor na área de segurança da informação. Né? Perfeito. Então foi aí que nasceu o MBA, quer dizer, ele está com uma grade curricular muito legal, focado exatamente para poder garantir com que esse profissional ganhe referência de mercado do ponto de vista de gestão, de montar um departamento e saber o que esse departamento tem que fazer o que eu, como um gestor, tenho que fazer, o que minha equipe tem que fazer, né? o que eu tenho que entregar. Uhum. Né? E como eu vou fazer com as ferramentas, eu vou usar para fazer isso. Né? Então, é para isso que serve esse curso. Né? Uhum. Posteriormente, tá no projeto nosso, aí começar a soltar os cursos de pós-graduação mais técnicos. né Lá do cibersegurança para o time de defesa, depois o time de ataque. São os insumos que o próprio gestor da área de segurança vai precisar, vai precisar ter. né a gente... gente... É, isso. Entendi. gente tem Poxa. gente agora para fazer o que eu, que eu sei que eu tenho que fazer. Uhum. Então aí vamos precisar pegar as pessoas e vamos ter os cursos é, de formação também para os, os insumos da área, né?
0: Não, é muito legal isso que você falou, uh, Dario, né? Porque né, a gente que é da área do mercado aí, né? Querendo ou não, é, eu também sou da Atena Security, que é uma empresa de, de consultoria aí na área de segurança da informação. E eu sempre né, atuei na linha de frente ali junto com o cliente, e isso é que você falou, uma realidade de mercado, né? Do cara às vezes estar ali e não saber exatamente o que ele tem que fazer, a empresa não saber exatamente o que tem que cobrar dele por ser algo novo, né? E um dos fatores que contribui nisso é no sentido que muitas vezes o gestor da área de tecnologia, que às vezes acaba assumindo também como gestor da área de segurança da informação, é, às vezes vem de uma formação técnica e não numa formação realmente de gestão, de governança que para ser um gestor para ter visão de processo de realmente saber qual que é a responsabilidade dele como ele organiza a casa organiza os processos para o negócio funcionar de forma adequada não que a né, competência técnica não seja importante né mas para um cargo de gestão não é o principal foco né às vezes a base conceitual já seria o suficiente que ele ter braços técnicos mais profundos ou terceiros que pudessem apoiar ele e isso é uma falha de mercado né isso daí é um problema que muitas empresas têm que agora Acho que deve estar melhorando um pouco. E cursos como esse acho que devem ajudar muito esse tipo de profissional a ter uma direção, né? Porque quando a gente fala de segurança da informação, muitas vezes o pessoal foca só exclusivamente, a ah, segurança da informação, você é especialista nisso, então você é o um hacker, você vai invadir minha <risos> máquina, né? Você, as. Ah, você manja então implantar fire e antivírus e a base de uma gestão em segurança da informação não tá longe disso, o foco seria, né, até o cara ter uma noção de política de segurança da informação, processos de segurança da informação. Aí, Dário, eu queria que você complementasse como um especialista, palestrante, no assunto, que você explicasse essa diferença aí para o pessoal que às vezes está querendo crescer na área
1: então, é exatamente na linha que você está colocando né? é, o, o curso né, ele fica montado na ideia de é, o que fazer e depois como fazer né? então primeiro você precisa Legal. saber o que fazer o que eu tenho que fazer o que um departamento, uma área de segurança de informação tem que fazer depois de eu ter entendido o que, eu tenho que saber como, né? Então você pega, às vezes, algumas normas que tem lá, o que fazer, depois na hora de implementar, você não sabe como. Então a gente montou o curso exatamente com essa perspectiva. Primeiro você vai aprender o quê? Entendeu o que tem que fazer? Uhum. Perfeito. Aí você vai aprender como fazer. E dentro desses, desses dois eixos, tem três pilares básicos, que é governança, risco e compliance que são praticamente os guarda-chuvas aí que, que regem ah, as diretrizes que as empresas podem tomar... Ah, você do ponto que é gestor de... e
0: está ouvindo o Dário aí, ó, pega o papel e a caneta, anota, <risos> que ele já está né, dando o caminho aí, para depois pegar no detalhe e fazer o curso dele aí, mas é isso, não né, é verdade, continua, desculpa, <risos> é isso. mas é então,
1: realmente muito importante... Dizer... Isso, dependendo do modelo organizacional, tem empresas, por exemplo, que a segurança da informação vai ser feita pautada em cima de compliance, e o diretor de segurança tem que entender qual é a pegada da corporação e fazer o projeto de segurança da informação alinhado com as, as estratégias de negócio. Não adianta, por exemplo, uma empresa que é do, que tem um, um viés familiar, que tem uma sociedade ainda pouco madura, tentar começar a falar de governança, para esses caras. Né? É, tem que aproveitar por exemplo se a empresa está sendo regulada é uma empresa no determinado setor está sendo regulada por algum órgão alguma norma algum fornecedor ou algum cliente que exige compliance ele vai pegar aquela veia de compliance para poder montar a estratégia de segurança se tem uma empresa por exemplo que tem um, um viés um pouco mais de risco sei lá você pega uma indústria que tem lá algumas questões de risco corporativo tem uma área de risco da empresa mas o teu área é de compliance não vou ficar falando de compliance lá dentro, deixa eu me alinhar com, com a área de risco da corporação e deixa eu montar o plano a partir dali, porque é a linguagem que a empresa já conhece. Uhum. Então, assim, o diretor de segurança da informação, ele tem que ter uma visão do negócio antes para poder montar. Então, quando fala assim, o diretor tem que ter visão de negócio, que é muito subjetivo. A gente vai mostrar no curso como é que ele faz isso. Né, como é que você vai montar essa estratégia olhando para a tua realidade e você ter sucesso na, em buscar o orçamento, em buscar a sua equipe, e montar a área de segurança e ela deixar de ser algo jogado lá em cima, e que na hora que a, que a pessoa é chamada para uma reunião para discutir alguma coisa, ele vai ficar falando termo técnico como ah, precisa pôr um falo, precisa pôr um antiviso. O cara não sabe o que é isso.
2: Fala o tá bom, hein?
1: É, fala, tá bom. Uhum. O, o, a diretoria não sabe o que é isso. Sim. Então, é, é, a pegada é outra, a forma de gerir é outra, ele tem que ser um C-level, efetivamente, é, aprender a ser um diretor, um executivo da empresa. Enfim, a nossa co competência na área de segurança, junto com toda, todo, toda a bagagem de escola de gestão que já tem dentro da live, a gente uniu tudo isso e o curso está sensacional. Assim, eu, sinceramente, se não fosse um dos mentores, eu faria esse curso. <risos>
2: Que legal. Sabe ainda um bem, bem, né, Você falou da mas, mas... estratégia, né? É, eu, eu, eu lembrei um negócio aqui uma vez, eu, faz tempo, foi uns quatro anos atrás, eu fiz um debate é, no evento nosso, no um congresso nosso, e esse debate era para falar de Shadow IT. Tá? Para quem Sim. não conhece o termo Shadow IT, o que é o Shadow IT? É fazer alguma coisa escondida no IT. Né? Em outras palavras, é, por exemplo, vou dar um exemplo bem básico, o cara do mundo um, comercial... Resolve uhum. contratar um Salesforce, Force, CRM, não o é HubSpot, um o um Salesforce, e não falou para ninguém do TI, tá? Quando um o negócio que tem dentro da empresa, com dados lá, e não contou pro cara da TI. Cara, e aí eu chamei quatro CIOs, tá? Que cara, dois eram a favor do Shadow e dois eram contra. Eu falo, cara, se não tiver Shader, a empresa não anda, porque trava a inovação. Eu que cara, deixa os caras tocar a coisa na ponta, cara, aquela discussão. Uhum. E aí, é, eu lembro até hoje, nesse debate, estava o um CIO na época, né? É, o CIO da Go Paulo Balaia, né, que é um cara bem famoso, inclusive, é, e o Paulo Palaya está no debate, falou, ah, é legal, pessoal, é, vocês estão falando a favor do shadow, não sei o quê, é, eu faço shadow e não permito shadow dentro da Gol. Aí os caras, pô, mas então tem inovação, tem não sei o quê, falo, ah, é legal. a diferença da minha empresa para as outras é o seguinte, na minha empresa, se fizer um shadow e der um erro, eu mato pessoa, pessoa, eu mato o cara um inteiro por causa de um erro meu. Sim. Você faz isso no seu negócio, Aí o cara, sei lá, vendia, o cara serviço de software. Eu, é, eu não, então. A, a estratégia, né, quando ali está totalmente conectada, né? Você tem empresa, né, imagina, essa decisão que parece um negócio simples, está muito conectado à estratégia, como é que você aprende, que fala, cara, eu também não tem esse guia do certificado, o tempo todo vai... O cara entende a empresa, entende a necessidade de negócio, vai ter coisa que você tem que implementar até o fio de cabelo na raiz, tem coisa que você não precisa. Exversa, né? Eu uhum. acho que essa arte da gestão, de não ser o um cara que vai seguir o um negócio, é muito importante. E aí, você imagina o link que a gente faz, o que eu falando sobre inovação, o uhum. quanto que a pessoa não tem que ser preparada, porque a pessoa já não tem a de auto script como o Dario comentou, né? Uhum. E aí ele entra na empresa para ser o cara do contra da inovação, né? Porque se tudo é para segurança, cara, nada pode fazer, né? Qualquer coisa nova que eu vou arriscar por uma base... Eu estou abrindo dados, expondo dados, expondo negócio. Então, muitas vezes o cara entra com a ideia de ser o chatão da empresa. O Sim. cara é chato pra caramba e não consegue performar. O cara não sacou. Você já viu isso acontecer, né, Dário? Muitas
1: vezes. É, já muito. E eu vou colocar aqui qual é a realidade dos caras da área de segurança da informação. Hoje, se tem alguém aqui fazendo gestão da área de segurança aí, vai, vai, vai rir do que eu vou falar agora. É. É, o... Se o cara da área de segurança da informação não tem uma estratégia e ele não monta a sua área... É, aquela pessoa que o contratou não sabe o que tem que pedir para ele, ele não sabe o que tem que entregar, mas todo mundo tem que trabalhar, ele tem que justificar porque está lá. Então o que acontece? Quando o diretor da área de segurança, o gerente ou o coordenador de segurança não, não sabe o que fazer, as pessoas vão arrumar trabalho para ele. Então, assim, ó, a, o hacker vai achar esse trabalho para ele, uhum. o usuário vai achar trabalho para ele, né? o cara do financeiro vai chamar ele para fazer trabalho, quer dizer, ele vai trabalhar. Sim. Mas não em cima de uma estratégia levando a empresa para um ponto que ela deseja. E outra coisa interessante que eu falo para essas pessoas, é e nos cursos eu falo muito, é, é para que serve o freio do carro, né? A pessoa fala, como assim? Para que serve o freio do carro, né? Todo mundo vai pensar, para parar o carro. Muito pelo contrário, para acelerar o carro. Porque senão você não, não aceleraria, porque senão não iria conseguir parar o carro. Eu só acelero o carro porque tem o freio. E eu digo, segurança da informação é o acelerador da inovação, porque senão hoje nós não teríamos internet bank, nós não teríamos essa live, nós não teríamos e-commerce. Só existe Home tudo office. isso porque a, é. porque a gente garante a segurança disso. Então nós somos o freio do carro, não porque a gente para ele, porque a gente permite que o negócio acelere em áreas onde nunca antes a gente se ousou a pisar. Né? Então, o, o, a pessoa da área de segurança da informação tem que estar tá alinhado ao CTO, né? ao cara que está inovando. Se não for isso, ele tá, é o papel dele está equivocado dentro da empresa. Então, não é o cara que fala não, é o cara que vai inovar a empresa. É
2: isso
0: aí. Nossa, meu, caramba, essa aí eu adorei, essa analogia aí, Dário... <risos> Essa eu vou, vou, vou decorar, pode ter certeza que realmente é muito boa. É uma perspectiva e faz total sentido, né? Você, a, a área de segurança da informação, dá, dá tranquilidade, a confiança para os demais departamentos, a área de negócios em si, poder crescer, poder acelerar e, e fazer as coisas, a tecnologia evoluir para realmente trazer as inovações que a gente estava falando e etc. Gostei muito dessa analogia. E eu queria complementar, né, justamente com um ponto também que que é, você colocou, que, assim, é, a, a, as boas práticas, os guias, os frameworks, né, de segurança da informação, que existem diversas metodologias, que provavelmente, né, o curso de vocês é baseado em diversas delas, né, então a gente pega as tradicionais aí, né, ISO 27000, ou ISC2, ou NIST, né, que do Ministério da Defesa lá dos Estados Unidos, PCI, SOX, tem diversas aí metodologias e guias de boas práticas em segurança da informação. É, o pessoal pensa que estudando isso tem que realmente né, absorver 100% do conhecimento e colocar 100% na prática ali, porque esse é o dever dele como gestor de segurança. E não, esses próprios guias deixam claro, e essa parte o pessoal normalmente ignora e esquece, que não é você ser o chatão, é você realmente fazer analo... estudar aquele conhecimento que você está adquirindo ter a perspectiva de negócios que é aquilo que você estava falando, né, Dário? E justamente é, adaptar dentro desses guias o que, que faz sentido para sua organização ou não. E é uma decisão que não é só sua. Você, como especialista da área de segurança, você sabe a melhor forma de, de aplicar isso, de explicar isso. Mas a decisão em si é da área de negócios. E tudo mente pautado em cima de uma avaliação de risco, né? que é entre os três guarda-chuvas que você falou, né? governança, compliance e risco. E risco é essencial, porque a partir da avaliação de risco, você vê o nível de criticidade para ver o quanto que você tem que seguir a risca aquele framework, aquela norma de mercado ou não. E isso é muito flexível e vai muito de acordo com a característica de cada negócio. E isso que o pessoal às vezes não, não consegue compreender, né?
1: Exatamente, e, e uma das coisas que a gente fala, né? É, o molho não pode custar mais caro que o frango, né? Ninguém paga no o seguro do carro o valor dele, né? Então, assim, é, o que o diretor da área de segurança tem que entender é o apetite é o risco que a corporação tem e quanto ela está disposta a investir para mitigar aquele determinado possível prejuízo, né? Uhum. Então, a gente fala, né? Muitas vezes a gente fala de LGPD, LGPD, LGPD. É, LGPD, a empresa tem a opção de não fazer nada? Tem n ninguém vai preso o, ele, se, se a empresa acha que pode correr o risco, ele vai correr o risco não tem mal nenhum nisso né? é um risco que ele vai correr né? então assim é, não é um item do como a gente fala de compliance no qual a, a pessoa vai presa né? pode pagar um preço muito caro né? Sim. mas ele pode não fazer? pode
0: é,
2: ele
1: está
0: é. disposto a aceitar acho... o incidente, né? É. Mas o que isso é. vai impactar?
2: A gente pensar o que você falou de conhecer todas as metodologias, de fazer o curso. É, a, a lógica é o seguinte, eu até faço uma outra analogia. É, pegar o Danilo que falou de contratar um pedreiro, vamos pensar no encanador que vai na tua casa, né? Cara, o encanador vai chegar na tua casa com o quê? Fala de ferramenta lá, certo? Fala lá, ó vamos mochila cheia de ferramenta. Cara, ele pode ter 30 ferramentas, mas a pergunta é, ele tem que usar todas? Não, ele simplesmente vai analisar, vai falar assim, de, uhum. cara, esse cano que estourou, eu vou pegar três chaves de grifo, usar uma chave aqui, não sei o que, ele Cara, ele leva uma mala de 30, usa três. Mesmo. A sacada é, se eu não conhecer as 30, pode ser que eu não resolva algum problema que eu tenha, porque está me faltando é, habilidade para saber qual ferramenta eu uso qual momento, eu Se surgir vendo, algo
0: inesperado, né? Você está preparado.
2: preciso conhecer de tua casa, Você precisa conhecer muita ferramenta e muito modelo de gestão de segurança. Mas é para você ter essa ferramenta na sua tua caixa de ferramenta, para que na hora que você analise o problema de estratégia você fale, é essa que eu vou usar aqui. É uma analogia simples, mas eu gosto muito É, isso
1: mesmo. É, é, então, é essa, essa, visão, essa visão toda aí, o curso vai dar... Bastante para os, os alunos, né? Então, uma das coisas que ocorre também na, na sala de aula é esse debate, né? As pessoas trazendo as diversas realidades e, e fazendo esses contrapontos, fica muito claro para o aluno que realmente, é, para aquele caso é aplicável, para o meu não... Ele, então, essa, essa discussão, essa aplicabilidade dos conceitos no dia a dia, da, com exemplo de aula, por isso que, inclusive, os alunos passam por uma entrevista, né? Para a gente avaliar se ele tem a maturidade necessária para participar de um curso desse, tanto do ponto de vista para ele poder absorver, quanto do ponto de vista de ele poder até contribuir dentro de um ambiente de nível se level ou de gestor. Então, aquele cara que está pensando em entrar numa vaga de um diretor, mas que já está num nível pleno aí na sua carreira, é, para que a, a turma tenha ali uma, uma, uma convivência de conhecimento, de troca bastante grande, né? Porque isso também faz parte do, do, do processo de aprendizagem, né? A, a troca de experiência. Porque dentro da empresa, o cara de segurança da informação, ele simplesmente é um isolado, né? Ele não tem pares para discutir o assunto. Porque ele... É, não, não tem.
2: Falou do, do, não, não ter prova na live, é aí que casa uma coisa com a outra, né? É uhum. o seguinte, uma coisa é o cara fazer a certificação, que é importante, é importante a certificação, mas a certificação, você está tinha a certificação para garantir, aquele cara conhece, ele sabe as ferramentas, né? É, é para isso que serve a certificação, aquele dúvida, cara né? conhece as 30 ferramentas. É, mas a complementariedade é o seguinte, cara, o fato de a gente ter projeto o tempo todo, é onde o cara vai aplicar, discutir, falar qual ferramenta usar no lugar. Porque essa é a grande sacada. Se a gente já se prova né, na metodologia, o cara não vai discutir com a outra pessoa, não vai entender aquele modelo e falar, cara, nesse melhor modelo de segurança, para isso aqui, pá, 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 cara, discute, é professor, é grupo 1, um, é grupo 2, é turma, aí a é lógica de implementar o projeto. Aí está o ganho de aprendizagem, de aplicação. Porque não é para o cara conhecer só as ferramentas. É para o cara saber implementar, escolher a melhor dança.
0: Não, perfeito. E aí eu, né, até vou contribuir com a minha perspectiva como prestador de serviço, que pro prestador de serviço também é essencial ter esse conhecimento. Até justamente por esse fator, né? Que a gente falou que muitos gestores, infelizmente, empresas às vezes não estão tão bem qualificados ou, né, às vezes estão meio perdidos aí do, 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 da competência deles ali, do que realmente ele precisaria fazer. E você como prestador de serviço ou consultor, você tendo esse conhecimento, você consegue orientar o seu cliente e aí você vai agregar muito mais valor, né? Vai conseguir ajudar muito mais e, e ter, trazer novos negócios para a sua empresa. Então, como pre... é até importante tanto, né, para para o cara que está dentro da empresa, como para o prestador de serviço também. É, que te, o, a minha bagagem de conhecimento foi justamente pautada para isso. Para mim, Se o meu cliente não sabe o que ele precisa fazer, eu vou orientar ele, não tem problema. E aí você se torna um profissional muito melhor. É, pessoal, pô, obrigado pela contribuição, né? Você vê que a gente tem, a gente conseguiu abordar temas diferentes, mas se deixar aqui a gente vai conversar muito mais. É, foi muito valorosa a conversa, sem dúvida. Tenho certeza que quem está assistindo aqui, a gente, quem vai assistir no YouTube também no futuro, vai, vai concordar que foi é, a gente conseguiu, né? Atingir o objetivo aí de é, construir bastante, é, compartilhar bastante conhecimento para tentar né, servir de inspiração e ajudar o pessoal que está assistindo a gente a, ou a crescer profissional dentro de, profissionalmente dentro da sua empresa, ou, ou como empreendedor, ou como melhorar os processos da sua organização, né, trazer mais resultados e etc. Obrigado mesmo pela participação de vocês, foi uma honra bater esse papo com pessoas aí tão sênior, tão, tão experientes. E aí eu queria que, né, pra gente poder finalizar, né, porque já tá estourando aí o nosso horário, queria que vocês dessem um último recado aí pro pessoal, e principalmente, né, para inspirar o pessoal do que, que realmente eles precisam fazer, o que, que vocês recomendam de toda a carreira de vocês, para eles atingirem aí o sucesso profissional. E aproveitem para dar os últimos merchan aí, <risos> referente a esses cursos super legais aí da Live University. E explica pro pessoal que deve ter ficado muito curioso, que quer fazer o curso, qual que é o caminho, o que, que eles precisam fazer, se eles acessam o site. Então aproveitem aí com o espaço de vocês, tá? Quem vai começar?
1: É isso aí, Alex, depois eu complemento. Vai lá, Alex, Bonito. vai lá que você é o comercial
0: aí.
2: Esse é, curso tá fácil pra caramba, pessoal. Nunca teve mais fácil o acesso que a gente tem hoje, né? É Sim. só entrar lá em www.liverst.com, vai lá, entra no MBA Security, e já vai achar por ali mesmo, tem chat, tem e-mail, tem tudo que você imaginar, já preenche, prospecto, baixa, tudo que tá ali, bonitinho. Então é só entrar no site www.liverst.com para nosso MBA Security. Mas, se quiser digitar no Google, MBA de security, live across, já vem de primeiro, você clica no link e cai na página. Então, isso aí está bem fácil, bem fácil mesmo para a galera. Tá? É, em termos de mensagem final, é, eu acho que como o nosso tema linkou aqui, sem dúvida, a mensagem final é, reflitam sobre a carreira de vocês, vocês são donos da carreira de vocês e o lifelong learning, ou seja, aprender como uma jornada e aprender, a aprender é uma coisa que não tem mais volta no mundo de hoje. Então, galera, de qualquer maneira que seja, aprenda a aprender o tempo todo com aprendizado, constante atualização, seja o no nosso curso de MBA de Security ou em qualquer outro canal que você aprenda. A carreira é sua, você lute, se esforce, aprenda, pensa tudo. Se depender do governo, não vai, mas se depender de cada um de vocês, com certeza vocês conseguem crescer a carreira de vocês com essa simples receita
1: de bola Alex. É, Muito dica. bom, muito bom, então complementando aí o Alex, então se você entrar lá na, na página, preencher e tiver dúvidas sobre o curso, o pessoal vai tirar as dúvidas, mas eu também estou à disposição, falam com, com o pessoal da live que vai atender, quiser marcar um, um bate-papo direto comigo, eu sou o coordenador do curso, eu vou estar à disposição para poder tirar qualquer dúvida, quiser falar pessoalmente comigo, né, a gente faz uma... Uma, uma, uma live como essa aqui, né? a gente tira as dúvidas de vocês, tá? Ah, o objetivo é esclarecer para a gente estar tá junto nessa jornada. É, com relação à aprendizagem, a gente, eu tiro por mim, né? Eu só consegui transformar a minha vida porque eu sempre fui atrás de me aperfeiçoar, de poder estar sempre aprendendo, né, buscando as fontes certas, esse é o maior desafio hoje em dia, né? a pluralidade de fontes de informação ela é gigante, e a gente às vezes se perde nesse mar de coisas, e começa várias coisas e não termina nenhuma. Então, é, a nossa proposta é nós sermos um caminho, um caminho é, que a Alve conhece muito bem a área educacional, nós conhecemos muito bem... A área de segurança da informação, né? A gente já está nessa área há muito tempo, conhecemos a área também de, de formação profissional, então a gente tem o caminho para te dar, caso você ache que a gente seja o ponto aí de, de, de partida, aí, ou de, de, de um caminho para você seguir na sua carreira, né? E o, e o fato é sempre que eu digo, né? Quanto mais preparado você estiver, as melhores vagas vão estar para você. Então a gente vê muita gente aí falando de 13 bilhões de desempregados, 16 milhões de desempregados aí no Brasil, só que nós, da área de segurança da informação, e, e, a gente percebe a carência que tem de pessoas e quais são os salários que essas pessoas estão ganhando hoje em dia, né? Então, é uma profissão realmente diferente hoje, não sabemos até quanto tempo ela vai durar, mas falando de segurança física patrimonial, a gente vê que não tem fim, né? A gente tem os problemas de segurança física há muito tempo, segurança digital só tende a aumentar e são profissionais extremamente bem remunerados, e tem carência de milhares, milhões de pessoas no mundo hoje. Né? Não, não é uma carreira que você não está limitado só a Brasil. Né? Hoje tem uh, pessoas que estão trabalhando até fora do Brasil, é, porque a área de segurança da informação está demandando gente no mundo todo. Né? Então é isso aí, é, é uma carreira que eu investi, eu investi há muito, muito tempo na minha vida sobre isso, sou um apaixonado por, por, por essa carreira. Eu recomendo quem quiser investir com a gente estamos aí para nortear aí a carreira de vocês. E Show obrigado pela oportunidade.
0: Hein? Show de bola, pessoal. Pô, eu que agradeço aí, foi muito legal o bate-papo. Obrigadão aí pela, pela toda a contribuição. E aí eu só vou pedir para vocês ficarem um pouquinho aí na live ainda, não sai do, do, do Discord, <risos> para a gente só bater um último papo nos bastidores aí. Mas é, obrigado aí pela participação de vocês, foi uma honra.
2: Falar, um abraço, um abraço. Cara, tchau. tchau.
0: Então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Pô, eu adorei, né? Cara, é um assunto muito importante, muito legal. A gente né, foi desde a parte de educação, entrou na parte de inovação e também né, entramos nessa área de tecnologia e segurança, que é uma oportunidade gigantesca, isso não tem como negar. Então aproveitem essas dicas, dessas duas férias aí, que tem uma experiência gigantesca aí para passar para gente. Então lembrando, pessoal, esse canal não é um canal monetizado, né? A gente... Ela, ele sobrevive exclusivamente pelo apoio da empresa que patrocina, que é a Atena Security, que é a empresa a qual eu trabalho, que eu sou um dos sócios. Então, a gente não pede nenhuma contribuição financeira, a gente só pede que você ajude esse conteúdo tão legal, com pessoas né, tão, tão experientes, aí com tanto agregar, chegue no máximo de pessoas possíveis então, a única colaboração que a gente pede para vocês é se inscrever no canal, dar um like aí para ajudar o YouTube aí a jogar esse vídeo para mais pessoas e compartilha com seus amigos aí, né? Para é, todo mundo ficar conhecendo aí um pouquinho mais do nosso trabalho e poder todo mundo evoluir aí. É, ir atrás da, do crescimento profissional e atingir o sucesso na sua carreira, que é o que todo mundo almeja, né? Então, obrigado a vocês que estão sempre aqui presentes, obrigado, ao pessoal novo, obrigado para vocês que assistiram o nosso podcast até agora. E a gente se vê na próxima quinta-feira aí. Acho que. Não, desculpa, até aproveitando, o próximo podcast vai ser um podcast especial, tá? A gente vai mudar o dia, vai ser especificamente só na semana que vem. É, se não me engano, vai ser na quarta-feira, tá? Mas acompanha as nossas redes sociais, o tena.podcast, que a gente vai estar divulgando tudo por lá, tá bom? Obrigado, pessoal, boa noite e até a próxima podcast.